0: Wunderbar, oh wunderbar. Max, Stu und Andi sind wieder da. Telehorst, oh Telehorst, der Förster in eurem Filmeforst. Macht euch bereit für Podcast Gold. Das heutige Thema heißt wie folgt.
1: Es ist die Nummer 455. 455? Nur die Spitzen. Filme mit besonderen Frisuren. Mit so einem
2: komischen skandinavischen Durchgesticht mit Oh Mann, ich schon wieder vor der Aufnahme die lustigsten
1: Sprüche rausgehauen. Max. Na, komm, vergiss es. Was hat denn den Schnurrbart und singt Galileo, Galileo?
2: Einmal Abdallah. Nee. Er nee, nee, hat keinen Schnurrbart. Meine nee. Mutter vom
1: Waschtag. Meine Mutter,
3: was? Deine Mutter hat Waschtag heute? Vom Waschtag. Da hat sie einen okay. Schnäuzer und singt Galileo, Galileo. <lacht> <lacht> ja, okay. Das war ja, ein ja. Meine Mutter hat das eh nicht.
1: Ja eben, wir haben heute äh, erstens mal Folge 60, zweitens mal Hallo an alle und drittens Guten Tag Resi.
0: Hallo zusammen, schön, dass ich hier bin.
1: Das ist die wahrscheinlich kürzeste und knackigste Anmoderation einer Gästin, die wir bisher hatten. Ähm, ich habe mir auch Mühe gegeben, vorher Moderationstraining gemacht. Hallo auch, Stu, hallo Andy. hallo. Grüß Gott, grüß Gott. Ja, äh, was machen wir heute? Heute, wir haben jetzt vier Filme geguckt mit vielen verschiedenen Frisuren, haben uns da Anregungen geholt, darüber sprechen wir jetzt, aber machen wir erstmal unsere kleine Plauderrunde. Andi, du hast ein paar Sachen zu erzählen, stimmt's?
2: Ich wollte auch noch mal herzlich die Resi begrüßen und es fühlt sich jetzt so an, als würde man sich ja eh schon kennen, weil die Stimme kommt mir sehr bekannt vor und ich glaube, die Zuhörer haben dich ja auch schon öfter hier gehört. Wo war das nochmal? Battle ich, of the Brains.
1: Ja, das stimmt. Of the war die Frage, Frage ja. an sie.
0: <lacht> es, ja, ich, ich wusste jetzt auch nicht mal, ob das jetzt bei eurem Mutter-Special gewesen ist oder ob das. Ich, ich wusste nur, ich hatte irgendwie einen Auftritt als, als Max Mutter und dann noch bei irgendeinem anderen Einspieler, wo ich mit Paul zusammen noch irgendwas gemacht habe.
2: Ja. Ja, ich durfte letztens nämlich auch einen Einspieler machen für den Telestammtisch und da bin ich auch über dich gestolpert, weil da habe ich irgendwie ich weiß gar nicht mehr, einfach, wo, wo liegt <lacht> die denn eigentlich immer rum? Ich ja. habe
3: die mir die Teresa liegen lassen, ohne dass ja auch so gefährlich sowas. Ich weiß nicht mehr
2: genau, was das Thema war, aber irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es du mich dazu genötigt hat, aber irgendwie habe ich da versucht, so einen bayerischen Akzent rauszupressen ja. und, ah. dann, ja. und, und dann war eben die Rede von der Resi aus Bayern und dann Während ich es gelesen habe, ist mir aufgefallen, oh Gott, die wird mich sowas von enttarnen, wie schlecht hier <lacht> gerade mein bayerischer Akzent ist. Irgendwie. Ich
0: fand es gar nicht so verkehrt, und das war was, das war hier unsere Quizrunde ähm
2: Stranger Master Things ja. Ja, ja, Bei ja. mir war es Eberhofer. Ach ja. ja, ja also das
3: ist, kurze Erklärung, es gibt im, beim Telegramm, wir haben jetzt zweimal eine quiz gemacht, die heißt Masterclass, und äh, in der zweiten Ausgabe sollten äh, Theresia und meine Wenigkeit einem Kollegen Eberhofer beibringen. Reden wir nicht weiter. Du.
0: Ja, <lacht> lieber nicht.
2: Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, hier für unsere kleine interne, interne Runde, bevor es zu den Filmen geht. Ich habe irgendwie Beschwerden gekriegt, und nicht Beschwerden, sondern, ähm, liebe Leute, wenn ihr das hier hört, das Intro wechselt jedes Mal. Nicht, dass nach diesem furchtbaren Intro vom letzten Mal die Leute jetzt nicht mehr zuhören, wo sich diese drei, vier Wrestler gegenseitig anbrüllen. Und dann habe ich das ein paar Leuten irgendwie empfohlen, in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging, aber irgendwie war das so. Und dann haben die gesagt, oh Gott, was habt ihr für ein beschissenes Intro. Aber wie gesagt, liebe Leute, es wechselt sich immer ab, deswegen für dieses Mal versuche ich ein sehr gefälliges äh, ja, Intro zu bauen. Wenn ihr das hier hört, habt ihr es schon gehört? Ihr könnt ja mal schreiben, wie es fandet. <lacht> mal schauen.
3: Möchte, ich, was mir so gerade so spontan einfällt, wir haben es ja dieses Jahr nicht geschafft, ein weihnachts äh, auf die Beine zu stellen. Äh, Na naja, Pech. Äh, das ist vermutlich auch unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr, ne? Unsere Weihnachtsausgabe, ja. wenn man so will.
1: Könnte, könnte man so sagen. Ja. Endet mit lustigen Frisuren. Eigentlich hätten wir heute so äh, Filme mit schlechten Sweatern oder sowas. Das hätte wahrscheinlich zum
3: Weihnachten besser gepasst. Ja,
0: oder Weihnachtsfilme.
3: Ich dürfte oh, gestern... Wäre
0: zu, wär zu
3: offensichtlich ja. Weihnachtsfilme. Ich möchte nicht, nicht flexen, aber mein Film erfüllt schlechte Frisuren und schlechte Outfits. Ne? Ja, sag ich ja, mal
2: alles, sag
3: ich
0: nur.
2: Also, meine aber auch, würde halt. ich Ja, wo ich kann
0: sagen, Andi's aber auch.
2: <lacht> Vor allem schlechte Filme und so. <lacht> da, da bin ich aber sehr gespannt. Ähm, äh. Theresia oder Resi, äh, wie fand, warst du mit dem Thema? Also, ich meine, wir wussten ja schon, dass du zu Gast kommst, aber Max hat jetzt nicht das Thema irgendwie. Also, ihr habt euch da nicht abgesprochen oder so. Nee. Du hast das, okay. Aber ich, warst du
0: ich habe das Thema auch erst von, von, von Max erfahren, also wo er sich heute dafür entschieden gehabt hat. Und ich fand das Thema eigentlich ganz cool, weil ich dachte, da kann man wir wirklich viel draus machen. Und ich hatte auch echt eine lange Liste mit, mit Filmen irgendwie draufstehen, wo auch sehr offensichtliche Sachen mit dabei waren. Wie jetzt, keine Ahnung, das fünfte Element oder Beetlejuice. Aber ich habe mich dann halt für den Zero Gates entschieden.
2: Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, die Honorable Mentions, wollen wir die kurz durchgehen, weil ich habe ja vorher noch so ein Social-Media-Bild, oder gestern war es, glaube ich, gebastelt, wo ich dann auch noch ein paar zusammengeschnitten habe und da ist mir aufgefallen, das gibt es ja auch noch und das gibt es ja noch. Ich meine, vieles hatten wir schon, also zum Beispiel Battlefield. Ich Earth. Ich bin
1: übrigens sehr verärgert, ja, ich bin sehr verärgert über, über dass du Eraser Heads noch, äh, Eraser -Head noch gefunden ja, hast. Ja, da gab es so ein paar. Weil die, das, ist, das mhm. ist eine gute Frisur.
2: Das ist echt eine gute ja. Frisur. Ja, und dann so ein paar. Also, beim Durchsuchen ist mir halt aufgefallen, ach ja, den hatten wir schon und so. Das wird langsam wirklich
3: also, schwierig. Man kann ungefähr die Hälfte aller modernen Nicolas Cage-Filme benutzen. Äh, <lacht> das Schlecht stimmt, ja. Tim
0: Burton ist ein guter Kandidat für genau. solche Themen. Äh, auch
3: natürlich angenommen Tom Hanks in diesen komischen Dan Brown-Verfilmungen. Hm. Ich muss aber sagen, ich finde unsere Filmauswahl heute schön, die ist schön abwechslungsreich und es ist auch kein Film, so viel kann ich von meiner Seite aus sagen, dabei, wo ich jetzt die Nase rumpfe. Also ich habe mir alle gerne teilweise nochmal angeguckt, mhm. aber es war jetzt kein Herr Kohn, der Hammer dabei. <lacht> hey,
2: Den wunderbar. hätte man auch nehmen können. <lacht> ja. Diese Stufe gehen wir nicht runter. Ja, ich hatte noch kurz, also ich war ja kurz davor, ich hatte diese zwei, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich auf Lost Boys gekommen bin, aber ähm, der zweite, der ja fast hier reingeflattert wäre, wäre dieser New Kids Turbo gewesen oder so. Nicht bin ich so dankbar, dass ich ihn hier gucken muss.
0: Ja, ich war auch so froh, dass du den nicht genommen hast, weil der stand, <lacht> stand nämlich auch auf Männerliste. dann habe ich mal, glaube ich, so für drei Minuten den bei Netflix auch gehabt und dann wieder ausgemacht und mir gedacht, nein. Ich Nein. weiß auch
2: nicht mehr, das hätte mich nämlich interessiert, wie schaubar das noch ist, weil es war, gab ja damals schon so einen Hype. Wann kam das raus? War das Anfang 2000
3: oder sowas? Ich glaube, vor zehn Jahren oder so war das. Ach
1: so, no. du okay. Ja, ja ich glaube, das war so zu dem Zeitpunkt, als die Leute anfingen, wieder ironisch Fukuhilas zu tragen. Hm. Ja.
0: Äh, optisch hätte es wunderbar hin, hinkaut, aber ich habe, wie gesagt, ich, ich habe die reden können, hab mir gedacht, nee, das ertrage ich nicht, aber auch keine 90 Minuten, wie lange dieser Film gedauert hätte und ich war dann echt ja, ganz, froh, äh, ganz froh, dass ich dann The Lost Boys gucken durfte. Ja.
3: Ja, dann lieber okay. nochmal irgendwie die Flodders, da kriegst du ja. auch ein paar schöne Frisuren, aber New Kids, da, also bin ich bei Theresia wäre ich auch, glaube ich, komplett raus. Ich hätte ihn wahrscheinlich angemacht, laufen lassen und derzeit irgendwie in die Badewanne gegangen oder so. <lacht> <lacht> ja, why not? Wisst ihr, wer auch eine komische Frisur ist. Das habe ich bei euren Achso, Filmen auch gemacht. Entschuldigung, ja Max, Entschuldigung. aber das ist jetzt Gott, nicht hin. Nicht hin. Was ich habe, ich hab eine komische Frisur. Nein, wir alle haben komische, Frisur, komische, ich hab komische hier Frisuren. Ich habe alle. keine komische Frisur. Aber <lacht> ich rede ja, ich rede ja, hier rege, hier rege, ich rede jetzt einfach hier weiter. Ja. Ja. Und also du habe ich ja, ja letztens,
2: ich ja letztens das erste Mal gesehen. Stimmt, wir haben jetzt seit unserem Treffen gar keine Horstfolge aufgenommen, oder? Nee, soviel ich weiß, nein.
3: Doch, Verruckt. oder? Bei Watch oh. Party destroyed war der oder davor? 20. Nicht stimmt. Am 12. Nee. hatten wir 12 11. unser Treffen am 20. .11. kam der raus. Okay, ja, sorry, Daniel. Ja. ja, aber
2: der kam dann erst raus. Wir haben ihn davor aufgenommen. Nee. Also wir hatten noch keine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir uns getroffen doch,
1: haben. Doch, ihr habt euch, wir haben uns doch unter. Ach. Doch, wir Zum Glück wir haben, haben wir die Folge, ja hier, wir die haben, alle die, gehört hat und jetzt, wir haben weiß, die, wir was haben wir die. in der
3: letzten Ausgabe gemacht
0: haben.
1: Wir haben die Dinge aufgenommen. Den muss ich jetzt leider enttäuschen. Ja, okay. die, 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 äh, äh, die, 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 die Weihnachtstür für, für die Spätzünder haben wir aufgenommen. Ah. Deswegen. Ich wusste, wir haben uns, wir uns schon mal zehn Minuten mit.
4: über Sandwich Toaster unterhalten.
3: Hey, ja schön. Schön. Okay, schön. Übrigens äh, sehr, Grüße ja. an Bodo und Mike. Äh, Bodo war mit der Folge wohl irgendwie ganz zu mir oder zu uns äh, sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, wann sie rauskommt. Aktueller Stand ist: Wir nehmen das hier am 11. 12. auf und bislang ist nicht raus. Ich hoffe ja wirklich, dass wir hinter 24 sind. Also zwischen 24. Äh, wir es
1: ja, aber dann hört uns ja niemand an. Das tut sowieso niemand. Also von <lacht> wenn ich sage, ah, die ersten 23 Folgen waren so toll, Schade, dass wir die 24 nicht hören konnten. Ja, wenn schon Ignoranz, dann mit einem goldenen
3: Türchen rum.
0: Weil ja. das wäre doch das Perfekte am, Wei am Weihnachtsabend. Weißt du, wenn man dann so unterm Christbaum sitzt, das fehlt doch dann noch. Dann das 24 die türchen mm -hmm. und eure Stimmen schallen aus dem Lautsprecher. Wir ehrlich, haben will schon mehr als
3: Lieder hören? Ganz ehrlich, das ist super. Also, ich glaube, das mache ich. Wenn ich am Weihnachten bei meiner Mutter dann sage ich, Mutter, bevor Geschenke ist, jetzt hören wir uns erstmal eine halbe Stunde lang hier den Adventskalender vom, vom Bodo, vom äh, Spätzender-Podcast an. Da reden der Papaditzki, der Rausch und ich eine halbe Stunde über sandwich toster Sehr gut. Ja.
1: <lacht> das, sowas könntest du machen. Weihnachten in Fritzels. Keller.
2: <lacht> oh Gott. Okay. Mal, jetzt wo es noch nicht. mal mit der Überleitung. Es war auf jeden Fall sehr schön, <lacht> euch Podcast-Kollegen dann mal zu treffen in Köln. Ich habe aber auch noch einen anderen Podcast-Kollegen getroffen. Letztes mhm. Wochenende in Leipzig. Interessiert mich nicht. Wenn schon die Überleitung mit der komischen Frisur nicht geklappt hat.
0: Achso, das war eine Überleitung, Entschuldigung. Aber, also
3: ich weiß ja, mit wem du mich getroffen hast, aber derjenige hat keine komische Frisur, finde ich. Das ist ich eine relativ normale Frisur. Nee. Ich habe ihn hab auch tatsächlich
1: erstmal nicht erkannt. Da schickst du so ein Kommentarlos, so ein Foto, dann sehe ich so, das so eine 0815-Visage und denkst halt, mir: <lacht> <lacht> Wer ist das? das
2: Wann Witz. Grüße nach Leipzig. <lacht> Ja, das war sehr und, schön. Und wir haben hier einen kleinen Einspieler aufgenommen, einfach um den Berg auch mal wieder hier am Start zu haben. Da müsst ihr jetzt durch, liebe Leute.
3: <lacht> <lacht> Montag, oder wann auch über die Karten hier rauskommen. Mit Berg und
2: so, hello, liebe Leute. Jetzt bin ich hier mit Berg auf dem Weg zum In Flames konzert in Leipzig. Ja, Berg, freust du dich schon? Ja. Also, du kommst gar nicht mit, warte mal. <lacht>
4: ja, gut, In Inflames ist ja so eine Band, die habe ich ja schon so oft gesehen. Ich glaube so 15, 16 Mal ja das war so eine prägende Zeit damals als die Göteburger Schule so richtig groß war da ging es ja richtig steil mit ja In Flames und Solberg und Attic Gates und was nicht alles gab und Arc Enemy Wäre schon fett irgendwie gewesen damals, dieses ganze Melodikzeug, das hat einen irgendwie eine ganze Welt eröffnet, das war schon cool. Ja, gutes Stichwort. Ette Gates ist ja heute Vorband. Und ich dachte,
2: weil du hast ja noch überlegt, ob du mitkommst oder nicht, und ich dachte, damit kriege ich dich vielleicht nochmal. Weil da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich war immer großer The Haunted-Fan. Und Ette Gates ist ja so ein bisschen die Vorgängerband. Also diese, wie heißen die nochmal, die nicht Broiler-Brüder, aber irgendwie sowas <lacht> nicht. Ja,
4: keine Ahnung, das ist doch alles so ein incestuöser Verein ja, dort, ne? Der ja. haben alle irgendwie mal in den Bands mitgemacht. Das Witzige ist ja auch, so die ganzen Leute, die damals mal bei In Inflames waren, die mittlerweile raus sind, so der Schlagzeuger und der ja, Jasper Strömblatt und so, die, äh, der hat da Gitarre gespielt hat, die machen ja jetzt auch eine Band. Halo-Effekt. Ja genau, Halo-Effekt. Ist auch ganz geil. Die fetzen schon ganz gut. Die haben sich da so abgekapselt jetzt von den Dingen. Der alte Bassist ist da jetzt auch am Start, der Peter Ivers, wie der heißt. Peter... Und ähm, die machen jetzt so ihr Ding, so abseits von diesen großen Inflames-Ding, was mittlerweile ist. Ne, Inflames waren ja so omnipräsent irgendwann mal. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dieser ersten Single. Wie hieß das nochmal? Ähm,
2: hast du es gerade auf dem Schirm? Nee, habe ich gar nicht. Nee, aber ich, ich freue mich drauf. Irgendwie spielen die, glaube ich. oder ja, haben sie schon? Nein, die haben schon in München. Das habe ich schon verpasst. Scheiße. Die waren irgendwie Vorband von M
4: äh, Machine Head. Ach, haben die gespielt. Ja, Maschine hat ja auch so ein Urgestein, die ja auch, wo eigentlich nur noch der, der Frontmann übrig geblieben ist, äh, Rob Flynn. Ist gar nicht mehr diese geile glatzköpfige Schlagzeuge dabei. Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Aber die haben ja auch so viel gemacht und da sind auch dann alle irgendwann abgesprungen und haben die, die ganzen, ganz alten Leute mit dazu genommen, sind wieder auf Tour gegangen, haben neue Mucke gemacht. Das war früher alles irgendwie so ein Vibe, der so ein bisschen Beständigkeit hatte. Und dann sind ja irgendwann, glaube ich, die Leute alle alt geworden, sind dann so ausgestiegen, haben Familien gegründet, haben keinen Bock mehr auf dieses Tourleben. Und ich glaube, In Inflames, die spielen doch immer noch eine Tour. Das ist doch immer noch die gleiche Tour, oder? Wie vor zehn Jahren. Ja, ich habe ja mit Inflames, oh, das
2: ist ja wirklich meine zweitliebste oder meistgehörte Metalband, sage ich jetzt mal nach Metallica und das heißt schon was. Und ich habe mit denen wirklich Metal kennengelernt, also diesen bisschen äh, rafferen Metal, sage ich mal, wo auch mal geschrien wird und so. Und wie du auch, schon bestimmt 15 Mal gesehen oder so. Und dann letztes Mal, wo ich dann den Gitarristen, den ich vorher schon dir erzählt habe, irgendwie getroffen habe und dann auf dieses Konzert durfte sogar umsonst und so. Und dann war das wirklich das schlimmste Konzert, was ich hier gesehen habe. Also dieses A Night Within Flames mit Akustik Cover Set und so. War ganz furchtbar. Also das wird heute wirklich so ein, ich glaube, das wird so eine, Zerreißprobe, also was? Ja, mal gucken,
4: wie es wird. Ne? Also, ich weiß noch, ich habe mir in Flames, auch in der gleichen Location, wo du jetzt hinfährst, auch schon mal reingezogen hier in Leipzig. Da fand ich es auch nur nicht mehr ganz so geil. Hm. Aber das Ding war halt auch der Frontmann, der, der Anders Frieden. Hm. Das ist so ein Typ, der ist halt auch ständig gefühlt super besoffen auf der Bühne. Ist er das? Und labert irgendwie so, so Zeug und ist, hat so die Aufnahmefähigkeit von so einem Eichhörnchen. Wird von allem ab <lacht> von allem abgelenkt, was so rundherum passiert. So, erzählt irgendwas und dann so, huch. Da, da sind Leute nackt. Was, was ist da los? Ich so. habe ja nie darauf geachtet. Ja, das ist super, super krass. Und ich weiß noch, in Flames habe ich so eine Geschichte. Wir haben die mal hier in Leipzig gesehen im Hellraiser. Das ist so ein kleiner Metal-Schuppen. Und das war am Männertag. Also war Himmelfahrt. Und der meinte so, irgendwie ist bei euch heute so, so Feiertag, oder? So Männer sind so viel besoffen auf der Straße unterwegs. Das ist schon irritierend. Und, und wir waren da halt da, auch schon gut einem Tee und haben das abgefeiert. Das war auch noch ein richtig geiles Inflames-Konzert damals. Das war schon cool. Ja, für mich ist dieser Feiertag aber auch irritierend. Das gibt es, glaube ich, eher so hier. Ja, das ist hier ein bisschen verbreiteter in ja, Sachsen, ja. ja. Ja, aber ich freue mich wirklich am meisten auf At the
2: Gates, weil ich habe vorher nochmal wollte ich mich reinhören, dann meine Kopfhörer vergessen, aber dann habe ich einfach stattdessen die Wikipedia-Seite nochmal durchgelesen. Und es spielt ja da heute anscheinend dieser äh, Wie heißt er nochmal? Ah, die heißen alle so gleich. Äh, ja, ja irgendwas Skandinavisches. ne? Ja, genau. Dieser, irgendwas mit Sonnen hinten. Ja, der, dessen Bruder auch bei Arch Enemy Schlagzeug spielt.
4: Ich sag ja, alles ein inzestuöser Verein. Genau,
2: ne? und der hat dann eben auch The Haunted mit diesen zwei Bräuler-Brüdern, die ich schon wieder falsch nenne, <lacht> gegründet. Und dann hat er auch noch bei Cradle of Filth gespielt wo er sich dann mit diesem Nick Barger von Demo Borgia abgewechselt hat und so. Ach, ich freue mich da so drauf, weil wie gesagt, das sind alles so Erinnerungen an
4: äh, von vor, ich sag mal, zehn Jahren oder so. Da war das, finde ich, so die Hochphase. Ja, prägende Zeit auf jeden Fall gewesen und da waren die wirklich fett am Start. Die haben äh, Wacken geheadlined und so ein Zeug. Also es war halt schon sehr, sehr groß damals alles. Und was sie da an Bühnentechnik aufgefahren haben auf allen Festivals und so, ist schon krass. Und ich glaube, auch bei der Tour haben sie jetzt wieder lichteffektmäßig einiges mit dabei. Da bin ich schon gespannt. Band, was du dann so erzählst, ob es dich weggeflasht hat und ob du einen epileptischen Anfall bekommen hast. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Sehr schön war
2: es. Ähm, vielleicht machen wir das dann nochmal hier, unsere neue Rubrik beim Telehorst. <lacht> Nie da gewesen, Rubrik. Sehr schön. Vielen Dank, Berg. hat mich gefreut, dich mal kennengelernt und gesehen
4: zu haben. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Holen wir auf jeden Fall nach. Machen wir. Dann Metal, Metal, Metal. Schönen Gruß, du und Max. Obwohl, wir haben ja jetzt schon eine halbe Stunde gepatscht wahrscheinlich,
2: wenn wir das hier werden. Naja, bis dann los. Ciao, ciao,
1: Also, Andi be bezeichnet das also offiziell als Bildungsfernsehen. <lacht> Nee, ich, ich hab's einfach ja, weggeschmissen.
3: Also, wir haben jetzt wirklich alle Leute ver verloren. Ich weiß, wie man Leute wieder dazu bekommt, nämlich mit Harry Potter. <lacht> Mr. und Mrs. Thursley im Linguista Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar. Ich sehr schön war es.
2: Das tut mir leid, euch dreien. So, also, Aber es ähm, war sehr schön und das mit dem Das holen wir nach, es sollte jetzt keine Drohung an euch sein und so. Also, ja, also ah, das passt schon. Ah, an die.
3: Adrian Erlonson heißt er
2: übrigens, habe ich noch nach kleiner Nacht Trag Adrian Erlandsson und die heißen Björn. Mister die war direkt bei einer Firma namens Running, die Mikrofone herstellte, er war groß und
3: rundig und hatte fast keinen Hals. Dafür dein
1: Mikrofon gut. übersteuert Andy. Ah. Oh Muss dein Mikrofon hinunterdrehen. Ich habe, als du gerade erklärt hast, wie dieser griechische
2: Mettler wirklich heißt, ja hieß nur. Oh. <lacht> <lacht> ja, das ist, ähm, das passt dazu. Warte mal, ich, ich drehe mal die diesen. Ich drehe den Regler mal in die eine Richtung, ist es dann lauter oder leiser?
0: Ja, lauter, lauter.
2: lauter okay, dann drehe ich die andere Richtung.
1: Okay, so gefällt es so, schön. Ah, gut, also, herzlich willkommen jetzt an all diejenigen, den, die auf die Warnung gehört haben, den Podcast 9 plus 6, also 15 Minuten vorzuspulen. Wir sind Telehorst 60, heute mit der Frisurenfolge. Äh, bei uns, du
2: Andy und Unsere Gästin Resi. Ich glaube, viele Leute fanden das sehr interessant. Ihr seid einfach nur so Banausen.
1: Du, ich bin selbst Metal-Freund, aber ich, ich halte es wie Frank Supper. Talking about music is like dancing about architecture. Hm. Gilt das Gleiche für Filme? Ich weiß es nicht. Nee, Filme sind, keine Ahnung, die sind intellektuell nicht so fordernd. <lacht> Von dem. Nee, war kein war ein Witz. Wir haben ja heute, wir haben ja heute eine. Äh, Hat du ja schon in den ersten 15 Minuten gesagt eine relativ ähm, annehmbare Filmauswahl. Von dem her glaube ich, dass heute sich auch für jeden was finden sollte. Mhm. Äh, außer für die Metal-Freunde. <lacht>
2: Nö, hä, wieso?
1: Also naja, Frisuren. Lost Boys. Also, ja gut, okay, die Metal-Bands, die
3: laufen heute immer noch so rum. Also.
0: Ja, auch mit den Frisuren. <lacht> ja.
1: Duran, Duran ist keine Metal.
3: <lacht> aber mir fällt gerade ein, ähm, Lost Boys ist ja äh, mit Kiefer Sutherland. Therese hat ihn jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, war es live im Konzert gesehen, aber der macht kein Heavy Metal, oder?
0: Nee, das war mehr Country-Style, was der macht, aber es war sehr schön. Also mir hat es gefallen. Hm.
1: Weiß man eigentlich, ob Kiefer Sutherland, weil die, die ganzen Schauspieler, die dann immer sowas machen, die sind ja extreme Repu Republikaner. Ist das Kiefer Sutherland auch nicht? Nee.
0: Also wenn das war, dann ist mir nicht aufgefallen. Also ganz ehrlich.
1: Weil Bruce Willis hatte ja auch eine Band. Vielleicht haben wir ja da unseren verbindenden Punkt, dass wir sagen: Bruce Willis hatte eine Band, mhm. Kiefer Sutherland hat eine. Ähm, weißt du Film weiß ich es jetzt gerade nicht, ob Ben Stiller eine Band hat. Adam Sandler, meinst du? Adam
0: Sandler.
2: <lacht> äh, meine ich ja. Ja, die verwechsel ich aber auch gern. Aber Vielleicht heißen die die Ben Stiller's. Wen gibt's denn da noch? Ich finde das auch ein lustiges Thema. Ich war nämlich vor kurzem, also oder vor letztes Jahr, irgendwann wäre ich fast zu Jeff, Jeff Goldblums Klavierkonzert gegangen.
3: Zu, zu Kiefer Sutherland eben schon recherchiert aus dem Jahre 2010 ein Zitat. von Kiefer Sutherland, ich stehe politisch so links, wie es nur geht.
2: Okay, gut Mann
0: Und ich muss sagen, also ich habe jetzt nicht Opa. komplett, also jedes Das
1: ist Bildungsauftrag an.
3: <lacht> ja. Ich, ich,
0: ich würde gerade sagen, ich habe jetzt nicht jedes Lied akust also komplett übersetzt, was er gesungen hat, aber es, der hat halt so der hat jetzt Country Music gesungen. Jeder, man singt vom Verlassensein, von Whisky, von Trinken und so weiter. Also ich habe jetzt so nichts. Ähm, und von ähm, dem Abtreibungsgesetz in Georgia. <lacht> ja. <lacht> Ich habe jetzt hier ja nichts Politisches Jedermal. rausgehört, aber wie gesagt, also ich nee. kann es jedem, der sowas mag, empfehlen.
2: Es ist so ein bisschen crazy Heart-mäßig, wie da halt eben hier ähm, Dings, wie heißt der nochmal, Jeff Bridges durch die Lande glaube, zieht ausgehen. und sich einen reinlittert oder was und
3: dann so.
1: Nee, weil Kiefer Sutherland ist ja auch, glaube ich, der hat ja, der hat ja tatsächlich... War der nicht irgendwie so alkoholkrank? Er ist ein Hollywood-Star,
3: natürlich ist alkoholkrank gewesen.
1: Ja, das, aber halt so öffentlich. Das gehört zur Ausbildung, ich meine, aus jedem guten Hollywood-Stars sind dazu. Nicht so, nicht so durch den Hinter äh, Hintereingang in die Betty-Ford-Klinik und dann sechs Monate später wieder raus. Sondern, also, ich weiß nur, äh,
3: dass er halt in den 80ern und Anfang 90ern Superstar war, dann war er weg vom Fenster und dann ist er halt mit Shirty-Ford wieder zurückgekommen und dass er Musik macht, das wusste ich jetzt auch erst. Dank Therese, die mir irgendwann gesagt hat, in drei Wochen oder so gehe ich zu, zu Keeper's Tablet am Konzert. Und ich dachte, was? <lacht>
0: <lacht> ja, nachdem sie es zwei Jahre lang verschoben haben. Stimmt. Wegen ja. sowas komischem. Was? Da gab's Wieso?
3: Ja, weil der nee. andauernd war. Deswegen haben sie es verschoben äh, ich, wahrscheinlich. Ich, ich, hat, ich, also, ich
0: weiß jetzt auch nicht genau, ich glaube halt, dass eben nachdem er halt wahrscheinlich dann halt ähm, die Hochphase vorbei war in den 90ern, ich glaube, dass er heute halt das vielleicht nicht gut getan hat, wie so manchen anderen mhm. auch.
2: Ja, ich glaube sogar auch in ja, dem die Film, diese Kinderstars irgendwie, die sind ja auch, ähm, ich, der eine, mir fallen jetzt die Namen nicht ein, irgendwelche Corys halt. Beide,
0: Cory ja, Hane Be
2: Ja, dieser Cory Hayne oder so, der ist ja, glaube ich, vor der 40 schon gestorben. Die sind
1: alle, die sind alle vor der 40 schon gestorben. Schwierig.
2: Ja, der Film feiert ja, äh, reden wir jetzt über den eigentlich?
1: Ja. <lacht> nee, nee, ich würde ich würd, ich würd tatsächlich äh, mit dem... Ja, obwohl, mir ist es eigentlich egal. Ja, also, Der Gastfilm am Schluss oh, und die drei anderen.
2: Ja, ja. Ähm, wir haben ja ein Meisterwerk dabei, würde ich sagen. Ein, Danke. Ähm, <lacht> 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 nee, also wie gesagt, ähm, Kegel Ja, dann, aus machen
1: wir, dann machen wir, dann machen wir die Lost Boys als erstes. Dann machen wir einfach chronologisch. Ich würde gerade sagen, machen wir es ja chronologisch.
2: Sehr gut. Die Surrogaten
1: sind nämlich da am Ende, glaube ich. Und von dem her.
2: Passt ja eh. Nur die Harten kommen in den Garten. 35-jähriges Jubiläum hat der Film, habe ich vorher noch irgendwie gesehen oder gelesen. Beziehungsweise habe ich es mir ausgerechnet oder so. Ich weiß gar nicht. 87, ne? Der
3: ja, nächstes Jahr, ja. ja.
2: ja.
1: Kurz, äh, kurz zu erklären, ich versuche jetzt immer, äh, weil wir es ja das letzte Mal immer vergessen haben, es, es sind die Goonies in Vampirform sozusagen. <lacht> also wir, 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 machen, wir packen die Goonies und packen sie in Twilight rein und machen dann ein bisschen so... Pichipachi Hühnerkacke und dann kommt dieser Film
2: raus. ohne das Glitzern. Also ja. ich habe ihn ja, na, da würde ich widersprechen, aber also wenn die mit Vampirblut voll sind, glitzern sie ganz schön auf jeden Fall. Das ist mir <lacht> aufgefallen. Nein, aber ich habe den Film das erste Mal jetzt endlich gesehen und den hatte ich schon so lange auf der Liste und ich weiß nicht, warum ich dann nie Lust drauf hatte. Ich muss ehrlich nämlich sagen, irgendwie Kiefer Sutherland ist bestimmt ein netter Typ und politisch ganz okay eingestellt und so, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Und, deswegen, und diese Frisur hat mich auch immer ultra abgeschreckt und so. Und deswegen ist mir der Film vielleicht auch deswegen hierzu eingefallen und so. Aber ich kannte eigentlich immer nur dieses Poster und habe oft gehört, dass dieser Film toll ist. Aber ich wusste damals noch nicht, von wem der ist und was so das Ding ist. Ich wusste schon, dass es ein Vampirfilm ist und so. Und dieses Poster schaut ja auch ganz cool aus, aber das ist dann eben, wie du es gerade Goonies und so genannt hast, doch eher so ein Coming-of-Age-Kinderfilm teilweise ist. Ich habe komplett was anderes erwartet. Habt ihr denn schon ich mal gesehen? Ich habe den auch das erste Mal ah,
1: gesehen. Sehr gut. Und ähm, ich habe ihn aber tatsächlich äh, eigentlich nur vor mir hervorgeschoben, weil ich einfach Angst vor jedem Joel Schumacher. habe. <lacht> <bin, der lacht> Da kann alles Mögliche passieren mit mir. Und ich muss sagen, der Film, ich habe mich gestern Abend auf äh, besagter Geburtstagsparty äh, mit, mit jemandem unterhalten, der den Film sehr toll fand und habe dann irgendwie rausgefunden, ja, er hat ihn damals als Kind oder als Jugendlicher gesehen, mhm. was mir natürlich gefehlt hat. Deswegen habe ich da null nostalgischen äh, Reflex beim Anschauen gehabt, weswegen ich den Film mehr oder weniger jetzt als 41-Jähriger das erste Mal gesehen habe. Und Ich muss sagen, der hat mich ganz schön gequält. Also, ich fand den nicht so wirklich anschaubar. Aber ich muss sagen, Nebenher ist
2: mein, äh, mein, mein Büro hier schön
4: gut geputzt.
2: <lacht> <lacht> ich erzähle kurz, worum es geht. Also eine alleinziehende Mutter fährt mit ihren zwei Söhnen irgendwie nach der Scheidung irgendwie in so einen Beachort, äh, Santa Clara oder so, und ähm, oder Carla, ich weiß nicht, und ähm, ziehen zu ihrem, also zum Vater der Mutter, zum Opa der Jungs. So. Der eine ist sehr klein von den zwei Söhnen und der andere ist schon so ein bisschen älter. Und sie freuten sich da halt mit so einer Gang an, beziehungsweise Michael verschaut sich in so eine Schönheit, die irgendwie so ein bisschen aussieht wie Shakira mit dunklen Haaren, finde ich. Mhm. Naja, auf jeden Fall oh. über die kommt der Michael, der ältere Bruder, dann halt in so eine Rocker-Gang oder wie nennt man das, Lederjacken-Gang mit äh, Hilas halt und so ein bisschen Hair-Metal-Style und so. Fokuhilas. Ja, genau, und dann hängt er halt mit denen rum. Und anfangs denkst du, es sind halt so die Baddies und da gibt es jetzt so Stress wie bei karate Kid weil er ja die Freundin ausspannen will von dem Anführer, Kiefer Sutherland, mit einer unglaublich fiesen Frisur. Aber die wollen ihn dann halt in seine in ihre Clique aufnehmen und turns out, sind halt Vampire. Deswegen muss er halt Blut saufen, Würmer essen und so weiter und verwandelt sich dann halt auch irgendwie ungewollt in so ein Vampir. Und dann wollen sie halt doch nicht, dass er ein Vampir wird. Und dann kämpfen sie gegen die. Weil der jüngere Sohn trifft auch noch in so einem Comicladen so ein paar einheimische Kids, die halt... Gunis. Genau, die halt das schon so ein bisschen auf dem Schirm haben dass in diesem Ort öfter mal Leute verschwinden und die haben halt schon diese Vampirbedrohung so ein bisschen auf dem Schirm und sind da gewappnet und deswegen gibt es einen großen Kampf gegen die Vampire und man muss den Hauptvampir töten, dass alle wieder zurück to normal kommen und so. Irgendwie so geht es halt in dem Film drumherum. Äh, völlig wurst, eigentlich ziemlich klassisch. Aber ähm, was mir gefallen hat, dass ich jetzt endlich mal einige Lücken in meinem ähm, Vampirklischee, Background irgendwie geschlossen habe, weil es gibt doch bei What We Do in the Shadows diese eine Szene, wo sie beim Abendessen sitzen und er dann immer sagt so Try the Worms und so, wo er dann immer diese Spaghetti da irgendwie verwandeln will und ich dachte immer, das war der einzige Witz, also ich liebe den Film, aber bei dem wusste ich immer nicht so Hä? Ist das jetzt witzig? Ich verstehe es nicht. Und endlich verstehe ich es, wo das herkommt und so und auch das mit dem äh, ähm, Hauptvampir Töten, das alle glaube ich zurück kommen dann, also normale Menschen wieder werden, ist, glaube ich, auch in dem Film erfunden worden, sage ich jetzt mal, oder? Habe ich irgendwo gesehen, war, gelesen. War,
1: was wurde erfunden? Dass,
2: das, dass man Vampire mit...
1: Nee,
0: dass man selber wieder Mensch wird oder nicht ja. mehr Vampir ist, wenn man dann den Obervampir tötet, der quasi mit der ganzen... Generationenfolge quasi angefangen hat. Genau. Also okay.
2: Es gibt ja diese paar Regeln, das mit dem Hereinbeten ja. oder ich mit dem Weihwasser, Knoblauch, alles, da gab es ja schon viel davor, aber so ein, zwei Sachen waren hier wohl so ein bisschen neu.
0: Ich bin mir jetzt nicht ob das dann nicht nur für die Vampire gilt, die noch keinen selber noch kein Blut getrunken haben, oder ob das dann auch nur für die gilt, die halt schon wirklich komplett verwandelt sind, aber
1: ja, aber du konntest ja den Gegenbeweis eigentlich auch nie, genau. an, an die
3: wie, weil die Vampire werden ja eigentlich Menschen, die alle netten,
0: töten. Genau, ja. die, die, die Vollverwandelten, die werden ja getötet und die, die so halb verwandelt sind, die werden gerettet.
3: Wobei, es gibt da ja so eine Sache und zwar, ähm, wenn die getötet werden, zerfallen die ja zu Staub. Also die, die mhm. Vollentwicklung. Zu Glibber. Sind, ne? Und äh, der David, der gespielt von Keeper Summerland, der wird ja aufgespießt auf dem Geweih, aber der wird nicht zu Staub. Und äh, das lag wohl daran, weil sie eigentlich schon eine Fortsetzung geplant hatten. Ich meine, es gab, glaube ich, 2008 oder so eine Direct-DVD-Fortsetzung, aber die ist schrecklich. Ähm, es gibt zwei Fortsetzungen. Genau. Und sie mhm. wollten eigentlich, äh, der Film ist schon 87, ich glaube, so Anfang 90er Jahre, haben sie sich gedacht, komm, wir machen da einen zweiten Teil, nämlich The Lost Girls. Wurde sogar das Drehbuch schon geschrieben, aber es kam da nicht dazu. Was ist der Grund, warum David nicht zu Staub zerfällt? Weil da sich wohl ganz viele Theorien darum häufen, warum ist er? Ist er vielleicht doch kein Vampir oder so? Aber nee, er ist ein Vampir. Sie wollten ihn eigentlich nur am Leben erhalten, um eine Fortsetzung zu drehen. Aber die kam dann nicht oder kam viel für später erst ja
2: Das mit dem Zu-Staub-Zerfallen würde ich jetzt auch nochmal hinterfragen, weil das fand ich ja auch sehr witzig am Schluss. Der Film ist ja doch sehr harmlos und ebenso kinderfilmmäßig, eine große Strecke des Films. Mhm. Und dann und wird es auf einmal so strange-heftig und wo dann am mhm. Schluss die ganzen Vampire getötet werden, ich meine, der eine äh, zerfällt irgendwie zur Säure in der Badewanne, weil da Knoblauchwasser drin ist, mhm. Knoblauchweihwasser oder so, der löst sich komplett auf. Der andere wird Explogiert? an einem Fernseher aufgespießt nee. und enthauptet und sonst was und so. Also da gab es, glaube ich, keine ähm, große Spaghetti. <lacht> äh, das ist
0: ein äh,
3: Sangre. Ja, Aqua, ist... Äh, Aglio, älio, älio. Entschuldigung. Ich, äh, ich hört schon Max Rauscher, macht etwas Witziges.
0: Bringt mich völlig aus dem Konzept.
3: Willkommen beim aus.
0: <lacht> ich muss sagen, ähm, ich hab den Film, Ich weiß nicht mehr, wann es war. Es ist bestimmt schon mehr als zehn Jahre her, dass ich den Film einmal gesehen habe. Und ein nur so eher zufällig. Und deswegen war es jetzt auch für mich eher mal so die Zweitsichtung. Aber man kann auch sagen, die Erstsichtung. Und ähm, ja, also das Thema 80er schreit dich halt schon nach den ersten drei Minuten an.
1: <lacht> naja, der Film fängt ja echt einfach an. Das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Da das ist ja nichts. Die, also, das sind so unglaublich schlimme erste drei Minuten. Also, das ist so, auch so ein typisches Joel Schumacher-Ding irgendwie. Der, der, der startet dann einfach. Das ist, also, ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Film einfach anfängt. Aber der, der
2: <lacht> kann das irgendwie nicht so wirklich. Weißt du? Also, ich muss da ein bisschen widersprechen, weil ich finde das eigentlich. Also, ich meine, ich war auch ein bisschen abgefuckt die meiste Zeit, weil ich fand, ehrlich gesagt, die Schauspieler vor allem die Kinderschauspieler unter aller Kanone und ich weiß auch nicht, ob es an der Synchro lag oder so, aber äh, wie die da teilweise sich benehmen und wie sie sprechen und was sie sagen, ist alles sowas von... Ach, ganz benehmen. ehrlich, in den
1: 80er Jahren, wenn ich da so, keine Ahnung, jetzt in den 80er Jahren gewesen wäre, ich wäre so ein unglaublich spießiger <lacht> Typ gewesen, weil, also das ist halt... die also Nein, aber ich weiß nicht noch sagen... Also, nee. Ja,
2: bitte, bitte. Mach du, mach du. Ich. Was ich noch sagen wollte, wo sie dann eben da in diese Santa Clara oder wie das heißt, da reinkommen und dann sieht man halt eben so, die, so ein paar Hippies, ein paar Punks und so, ein paar so Goths, nenne ich es mal und so. Und das fand ich irgendwie ganz stimmig, weil ich glaube, das passt ja auch so ein bisschen zu diesem äh, ja, Thema, ja. Außenseiter und so. Und da gibt es ja auch noch so ein bisschen Subtext, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen, wenn wir über den Regisseur sprechen und so. Und ähm, ich fand irgendwie die Atmosphäre eigentlich ganz cool. Also solange halt eben der kleine Bub nicht irgendwelche fiesen Hemden anhat und die ganze Zeit den Mund offen hat und... Boah. Ja, überhaupt, wenn sie reden. Ja. Ich meine, ich hätte den Film gut gefunden, wenn sie praktisch alle Dialoge weglassen.
1: <lacht> das wäre so das Erste gewesen, was ich irgendwie gemacht hätte. <lacht> Aber gut, kann man ja nicht. Ich,
0: ich fand... Ähm, ich, mh, ja. Nee, du.
1: Nee, bitte. Ich habe eigentlich gar nichts dazu beizutragen. Ich haue immer bloß so Brocken. Ja, und ich, unterbrechen, Max einfach.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, ich wusste als eine... Als ja, irgendwann haben sie mich genervt. Am Anfang haben wir gedacht, also haben die 2 da einfach zu oft Rambo ugschaut. Also die waren ja, die, die hielten sich ja für die Vampirjäger himself und hatten ihr Wissen aus Comics. Anscheinend ja, hat aber
2: Joel Schumacher wirklich, diesem Corey Feldman oder wie der Typ heißt, hat ihm anscheinend wirklich irgendwie gesagt, hier ziehst du dir mal... Ähm ein paar Sylvester Stallone-Filme rein und ein paar Chuck Norris-Filme und so ist, so ist der Charakter angelegt. Also eigentlich kann der Kleine nichts dafür.
0: Ja gut, dann hat er es auch gut umgesetzt, was ihm halt dann der Regisseur gesagt hat. Aber es ist, ja. Ich habe mir echt gedacht, wie alt sind dann die? 14 oder so? Und habe mir gedacht, die treten auf, als wären sie ja. keine Ahnung, kurz vorm Vietnamkrieg zurück oder so.
2: Ja,
1: das ist so Veteranen. Vielleicht sind es so Comicbuchladen-Veteranen. Ich, ich, wie gesagt, ich kann, ich kann nur Schlechtes über diesen Film sagen. Von dem her, der, der Anfang ist schlecht, der Mittelteil ist, ist sehr. Also ich glaube, es liegt halt einfach aber auch daran, dass ich da null nostalgischen mhm. äh, Bezug dazu habe. Ich kann da jetzt nicht irgendwie sagen, hey, ja gut, okay, das war damals in den 80 Jahren. Nee, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen, am 10.12.2022 <lacht> und habe echt mir gedacht, wieso sind solche Filme damals finanziert worden? Ich muss dazu sagen, kurz ausgeholt, ich habe vor ein paar Tagen so ein Interview mit, mit äh, Quentin Tarantino <lacht> irgendwo gesehen. Und er meinte, dass äh, die derzeitige Filmlandschaft die 80er-Jahre wieder gut aussehen lässt. Yeah. Und ich muss da leider ein bisschen widersprechen. Gut, okay, es fehlt heutzutage natürlich sehr oft an, an Kreativität. Und viele, viele Mainstream-Filme riechen schon extrem nach dass sie einfach nur gemacht wurden, um blöde Kinobesucher, blöd wie Zombies, ins Kino zu locken und da dann halt keine Ahnung, ihre, ihre Milliarden scheffeln. Aber ich muss tatsächlich sagen, so der, das Kino, das sich äh, im Großen und Ganzen vielleicht Autoren oder, oder oder Geschichtenkino nennt, das ist definitiv nicht schlechter als in den 80er Jahren.
3: Fertig? So, jetzt. Okay. Ja, ähm, fertig. Meine Erstsichtung war so mit Mitte 20. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich den äh, zu einer adolescenten Phase gesehen habe.
2: War es auch nicht mehr Zielgruppe.
3: Genau und ich habe ihn jetzt äh, heute gesehen, ähm, heute Mittag ähm, und ich war doch ein wenig überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Also ich mochte das alles. Ich fand das irgendwie sympathisch. Ich äh, hm. war überrascht teilweise, wie Andi schon sagte, wie wie er anfängt und dann plötzlich, wie er, wie, er wird ja zum richtigen Schlachtfest teilweise. Er hat den FSK 16 nicht, nicht umsonst. Aber ich glaube, wenn ich den damals mit 16 guckte, ich hätte ihn noch mehr abgefeiert. Ich hätte ihn geliebt, glaube ich. Ähm, hm. Das ist ja wirklich so eine, ja, Goonies mit Kunstblut. Und es gibt auch ein paar hübsche Einstellungen, die ich finde. Ich mochte diese ganze Brückensequenz sehr. Dass sie da unglaublich fiese Frisuren haben, ist einfach dem Zeitgeist geschuldet. Das ist einfach ein Zeitgeistfilm. Das kann ich auch nicht dem Film nicht vorwerfen. Ähm, der Subtext ist, ja, <lacht> Joe Schumacher hat <lacht> Regie geführt. Das merkt man. Wo, wobei er ja auch nur eingesprungen ist, weil ursprünglich sollte Richard, Richard Donner. Den Donner der hat es dann abgegeben an Mary Lambert, die hatte aber dann wegen den allgemein bekannten kreativen Differenzen, hat dann die lieber der Friedhof der Kuscheltiere gedreht und dann kam mit eben Joel Schumacher. Ähm, und ich, es sind ein paar Sachen in dem Film, die finde ich wirklich schön. Also ich kann es anders mhm. ausdrücken, aber ich hatte wirklich eine gute Zeit mit dem. Ähm, und was ich, was Max hier gerade gesagt hat, die ersten drei Minuten, die fand ich zum Beispiel toll. Ich fand dieses einfach anfangen, fand ich super. Ähm, das ist mir wieder aufgefallen, weil ich dann vorgestern auch nochmal Theresias Film geguckt habe. Und was mir da aufgefallen ist, wie schön es doch ist, dass es noch Filme gibt oder gab, die es geschafft haben, eine Geschichte zwischen 90 und 100 Minuten zu pressen.
0: Ja.
1: Ja, Das ist, das ist übrigens das, was ich a, eu, euren drei Filmen allen echt positiv <lacht> anregen. Das ist, das ist ein guter 90-Minuten-Film, da ist, kommen wir ja dann spät noch dazu, dass alle eine relativ stringente, stringente drei sind, klassische Drehbücher. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ihr müsst mir da jetzt ein bisschen helfen, warum, warum, warum fand ich den jetzt so... Wieso? Was?
2: Wieso wieso gefällt er euch und mir nicht? Hey, apropos 90 Minuten, ich habe da noch ein ähm Ja, Qualitäts sehr schön. nicht
3: auf die Frage von Max <lacht> äh Qualitätsmerkmal <lacht> also,
2: wie, wie Friedrich Merz. Ja. Nein, ich Echt? wollte dir sagen, was mir daran gefallen hat oder warum warum ich, weil, ich fand den ja auch nicht nicht so richtig geil, aber trotzdem fand ich ihn dann so unterhaltsam, weil apropos eben 90 Minuten, ich habe es bei keinem Film diesmal geschafft, den am Stück zu schauen, weil ich immer eingepennt bin. Irgendwie zur <lacht> Zeit ist immer anstrengend, los, viel los, abends ich schaue mir einen Film an und penne währenddessen ein. Und heute habe ich mhm. dann eben alle, bis auf No Country Fault Man, habe ich dann alle so zu Ende geschaut. Und bei hier Lost Boys den habe ich dann nochmal angefangen und wollte die Szene finden, wo ich eigentlich aufgehört habe, aber den habe ich mir dann komplett nochmal angeschaut, weil doch immer irgendwas passiert ist, wo ich dachte, ah, das ist witzig, das will ich nochmal sehen, also dann äh, kommt dieser Saxophonist, das ist ja eh meine Lieblingsszene, diese Party da am Strand oder was das ist, das ist so.
1: Weiß nicht, genau sowas schreck, schreckt mich halt dann komplett ab, wenn ich mir sowas anschaue, dann denke ich mir, hat die Menschheit damals noch nicht kapiert, dass wir uns komplett auf dem falschen Weg
2: befinden. Warum ist da keiner Eigenschutz? Oder oder auch diese Szene, da, ich musste da immer so lachen, wo sie dann einziehen und ich meine, das, das Natürlichste der Welt ist natürlich, wenn du dann dein neues Heim beziehst und äh, Richard Patrick oder wie der Typ heißt, äh, geht Jason. Jason Patrick geht in sein in, in sein Zimmer rein und ungefähr zehn Sekunden, nachdem er da reingelaufen ist, siehst du ihn erstmal mit so einer fetten Handel, <lacht> irgendwie so, keine Ahnung, trainiert und so und das ist alles so prall und auch wie die sich die ganze Zeit ähm, hier die zwei Brüder das habe ich ja vorher noch mal reingeschickt wie die, wie die mhm. sich zusammen verhalten das ist so komisch die ganze Zeit ja, die also, weil, ja.
1: was ich halt sehr komisch finde das ist dass diese die 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 Kids die zwei Brüder also ich würde sagen, die werden dargestellt, als wären sie 10 und 13, aber sind halt, ja. keine Ahnung, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt 17 und äh, 24 ja. oder sowas. Ja? Also,
3: was ich halt wirklich schön finde an diesem Film, oder eher gesagt nicht schön, aber sympathisch, charmant, ist einfach diese Tatsache, dass er gar nicht erst versucht, eine Authentizität zu generieren. Mhm. Der macht halt sein Ding. Und ich kann das komplett nachvollziehen, wenn man sagt, man kann damit nichts anfangen. Aber ich gucke mir dann lieber wirklich sowas an, als so einen Film zu, zu mir anzugucken, der so versucht, auch krampfhaft so eine Authentizität zu erschaffen, mhm. wo er dran scheitert. Mhm. Dann ja, gucke ich mir gut. lieber das, an, wie zwei, da, da zwei, da, da zwei ja. davor, komische recht. Brüder da irgendwie aus Comics lesen, wie sie Vampire umbringen und das dann auch relativ erfolgreich machen. Und, das kommt auch noch hinzu, für mich hatte der heute Mittag zumindest einen sehr kurzweiligen Unterhaltungseffekt.
2: Ja, ja, genau. Ich fand den auch so unterhaltsam, dass ich mir eben dann heute nochmal komplett gegeben habe und nicht jetzt so pflichtbewusst, wie ich bin, halt einfach noch den, das Ende zu schauen, sondern ich war dann irgendwie eben so unterhalten einfach, dass ich ihn mir nochmal komplett angeschaut habe. Aber Theresia, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Nee, passt du. Ja, unterhaltsam fand ich ihn auch. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also ich, ich habe mal gedacht, na gut, es ist halt vielleicht ein Kind seiner Zeit aus den 80ern und das merkt man halt auch aber ich fand es auch nicht schlimm, den anzuschauen Also ich war unterhalten, aber ich habe natürlich auch so meine Probleme mit manchen Rollen und mit manchen Handlungen. Also wenn ich jetzt auch, was ich meine, verstanden war, die, war die Frau, also da die, die Freundin, da die Star, wo ich mir gedacht habe, was machst du hier in dem Film eigentlich? Wieso bist du da? Ja,
2: das ja, fand als, ich dann aber wiederum... Requisite. Ja, das fand ich dann aber wiederum mit diesem... Subtext. <lacht> Ganz <lacht> spannend, dass sie ja eigentlich so das Love Interest ist, aber trotzdem dieser homoerotische Touch, der da die ganze Zeit mitschwingt, dass sich dann ja eigentlich Michael zum Beispiel eigentlich schon fast mehr mit diesem äh, David, mhm. also Kiefer Sutherland, mhm. irgendwie so eine Beziehung hat, sage ich jetzt schon fast. Und die andere, ja, das ist schon ein bisschen strange. Also dann auch diese da reingeschobene Sexszene, die komplett irgendwie mhm. fehl am Platz ist und so. Und, ja, äh, ich weiß auch nicht.
3: Also, was meine Empfehlung ist, äh, Max, äh, im selben Jahr kam ein anderer Vampir-Film raus, den ich oh. sehr, sehr cool finde. Von Catherine Fright Night. Nein, mit von Near Catherine Dark. Bigelow. Genau, Near Dark. Der ist wesentlich... Okay. Rauer, nihilistischer, wenn du den nicht kennst, dem soll es mal eine Chance geben. Das ist war auch immer noch ein ganz okay. klarer Genrefilm, wie der hier auch, aber ich glaube, der war sogar früher initiiert. ich bin mir da mal unsicher. Ich
2: bin auch in meiner Recherche über den Film gestoßen und ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe dann den Trailer, den Trailer angeschaut und dann dachte ich mir auch, wo ich Lance Hendrickson gesehen mhm. habe, dachte ich, der hätte auch für diese Folge gepasst, weil <lacht> der hatte auch eine krasse Frisur. <lacht> Shit. Das wusste ich vorher leider nicht. Nein, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, den Film jetzt äh, gesehen zu haben. Und ich fand, ich fand irgendwie halt eben den, wie nennt man es so schön, den Ton, also hier Tone, hm. äh, die, 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 die hm. Stimmung halt so strange. Weil wie gesagt, ja, es
3: eigentlich. Ist so, also ja. Ich weiß nicht, du meinst es ist so, zum einen kann man es nicht so richtig ernst nehmen, zum anderen, genau. wenn halt mhm. eben rumgesaut wird, gerade wenn die halt diese Menschen da abschlachten, dann ist es schon fast schon so ein bisschen unangenehm. Na, und mhm. man, man, Aber man hat trotzdem immer nie so, dass, dass man jetzt wirklich sich vor denen jetzt fürchtet, sage ich mal. Weil letztlich ist es halt einfach nur, okay, was haben wir denn mit der komischen per äh, nee, Frisur, nicht Perücke? Ähm, eine Sache, die ich aber noch fragen wollte, weil ich habe mir nach der Erstsichtung nur eine Sache wirklich merken können. Und zwar, dass ich damals relativ überrascht war, dass am Ende rauskommt, dass der neue Freund der Mutter, der von diesem Typen gespielt wird, der hier bei Gilmore Girls irgendwie den Großvater gespielt hat, dass das hm. der Obervampir ist. Und ich hm. weiß noch, dass ich das damals als Reveal ziemlich cool fand und nicht damit gerechnet habe. Jetzt bei der Zweitsichtung fand ich es irgendwie ein bisschen faul irgendwie. Das ist so nach dem Motto, ja, wir geben einfach mal der Figur, die wo wir es am wenigsten rechnen, rechnet, einfach den Reveal, er ist jetzt der Obervampir.
2: Ich fand's halt generell einfach ein bisschen strange, weil ich meine, sie haben ihn ja schon im Verdacht und schmeißen ihm Weihwasser aufs Gesicht, dann schmeißen sie ihm noch das äh, Knoblauch ins Gesicht und nichts passiert und dann halten sie noch einen Spiegel vors Gesicht und nichts. Und dann sagt er am Schluss halt einfach sowas wie ja, mh, wenn du mich halt einlässt. Mich eingeladen. Ja, und, und dann sind die ganzen Sachen außer Kraft gesetzt. Es ist oder ist faul. Was? Das fand ich eher komisch. Da hab ich mir gedacht, jetzt habe ich, das
0: mir in allen Vampirfilmen Serien, die ich gesehen und geschaut habe noch nie untergekommen, dass das dann aufgehoben ist, wenn man den reinbittet. Also. Ja.
3: Aber ich mag diese, diese Regel mit dem Reinbitten, was es ja auch in Friday ja. Night gibt. Ja, das Damit mehr, kann man das. echt hm. richtig gut arbeiten, also im Spannungsaufbau.
0: Ja. Was was ich, ich nicht glaube, gecheckt das ist auch der
3: habe. Grund, warum ich es beim zweiten Mal irgendwie komisch fand, weil das, wie du schon gesagt hast, so, nur, ja, by the way, ihr habt mich reingebeten, deswegen, echibitsch.
2: Ist jetzt eigentlich Star ein Vampirin oder nicht? Weil das ist ja die einzige, die nie eine Vampirfresse kriegt.
0: Ja, aber die, die, die hat zumindest glaube ich aber all dieses Blut. Und ich glaube, die wäre halt so so weit wie halt sieht halt, halt Als Michael. Mensch macht
3: zu gut aus, um sie zu Vampirin zu machen. Das ist glaube ich. Ja, die, aber sie das fliegt doch Bahre. dann ins
2: Zimmer rein, obwohl ja. sie niemand reingebeten hat. Oder ja, vielleicht? Wie. Obwohl die man, Geilheit, muss nicht, man muss sie nicht. Geiler ihre Stimmt. Freundes
3: hat ausgereicht. Ja, hey, aber stimmt, du musst sie ja eh alle ja. nicht
2: reinbeten, bitten, weil ich meine, am Schluss, wo die ganzen Vampire, wo der eine zum Beispiel wie äh, der Weihnachtsmann durch den Kamin reingeflogen kommt irgendwie, den hat ja auch keiner reingebeten. Aber ist es dann hier so, dass wenn man jemanden reinbittet, dann sind einfach alle... Äh, Schwächen eines Vampirs außer Kraft gesetzt, oder was? Also, das, ich
0: verstehe. Das, ist, das, wär, also das ist mir neu. Also das wäre mir bis dato <lacht> noch nicht untergekommen.
3: Fragen wir nee, noch mal aber, Theresia. Theresia. Wir haben dich jetzt hier reingebittet, in unserem kleinen Horstraum. Hast du immer noch deine Vampirkräfte oder bist du mittlerweile die los?
0: Nee, die habe ich immer noch.
3: okay Fragen ja, Die Kräfte wir, hat ja, sie hat noch, schon, aber die Schwächen, ja.
2: die Schwächen sind auch jetzt abgestellt. Aber also, wenn wir sie jetzt mit äh,
1: Knoblauch-Emojis <lacht> werfen würden, was würde dann passieren? <lacht> ja, nee. Aber es ist ja, da muss man auch dazu sagen, so dieses Ende ist auch wieder so ein, so ein keine Ahnung, ich bin nur am Mosern, ich will, ich will es jetzt sagen, es ist aber typisch, so jetzt alle Schauspieler nochmal auf die Bühne, jetzt, jetzt, jetzt müssen mal der, der, der Bösewicht und der Gute müssen mal miteinander schnell, Ey, Max, der Bösewicht wenn muss ja, wenn mal schnell seine auf die Nerven gehen, geht, dann
3: Schau dir nicht Amsterdam an, sag ich dir.
2: <lacht> ja, ich werde es Nein, aber der Schlussschluss, Schluss, den habe ich mir dann eben jetzt vor kurzem nochmal reingezogen und da dachte ich mir auch, das ist schon wieder so prall gewesen, dann, dann fand ich es wieder witzig. Wie viele Sprüche vorher, also der, der Film hört ja auf, wo dieser Opa dann einfach sagt so, das hat mir an diesem Ort hier noch nie gefallen, die verdammten Vampire. Ja. Und dann Schnittfilm aus, wie krass. Ja,
1: ist wo, wo, wobei, das da, ja, natürlich, klar, das ist, das ist dann so ein Ding, ich muss immer sagen, vielleicht liegt es auch genauso wie der Anfang daran, Film war halt damals teuer. Ne? Es, ist halt, es, gab, es wurde halt nicht digital gedreht, hm. sondern da kostet halt jede Rolle. Ne? Da musst du dann schon gucken, dass du die, dass die die wichtig, dass der halt da nicht zu viel machst. Da kannst du nicht nur mal so eine post credit irgendwie reinpacken. Oder aber oder ganz, ey, das ist Geht doch du. so
3: schön. Einfach so, okay. Ja, natürlich ist, vorbei, ist es schön. Ne? Ja, eben.
2: Es ich dachte ich nämlich auch, jetzt kommt noch irgendwie ein Happy warum? End. Wie warum? Er, wie ja, wie aber Michael warum? mit Star in den Sonnenuntergang am Strand äh, wandert. Und dann fand ich eigentlich diesen Opa, der auf mit Satz raushaut, so ein One-Liner. Ich meine, da gab es ja auch noch, da wird es dann kurz ernst, du schon, äh, hier, oh nein, Michael wird jetzt zum Vampir, ist ja voll dramatisch und der Bruder geht die Treppe hoch und sagt, wenn das unsere Mutter rauskriegt <lacht> oder so. Und ich auch dachte, das nee, keine Ahnung.
1: Das, ist so ein, das ist so ein Ding, ich, wie, wie gesagt, dieses Ende, das Kennt ihr noch diese Mentors-Werbung, wo einer ja. praktisch durchs Auto <lacht> steigt und dann dreht er sich nochmal um, weil er Mentors <lacht> dabei hat, ist alles gut. So was, das ist irgendwie, ich weiß nicht.
0: Also das Ende fand ich, also nee, also den Spruch da am Ende, und dass die dann alle so verdutzt schauen, haben wir gedacht, okay, das passt, der hat es schon immer gewusst und der hat ihnen einfach nie gesagt, dass es hier überhaupt <lacht> Weil er seine
3: Familie nämlich hasst, so wie jeder Groß <lacht> Großvater. Hey,
2: der hasst sie aber wirklich, weil das ist auch eine geile Szene, wo sie dann ankommen und er sich halt einfach mal auf die Veranda legt und sich tot wo ich mir auch dachte, ja, erstens reagieren die, also seine Tochter reagiert erstmal so ein bisschen unschockiert, sag ich mal, wenn einfach der Vater so tot auf der Veranda legt, sie so, na, alles cool? Also ich glaube, der ist tot. <lacht> also alles strange. Und diese ganzen Sprüche, wie gesagt, das mit dem Ton was ich vorher angesprochen habe, war halt echt so hin und her zwischen äh, teilweise ist es ja Slapstick-Komödie schon fast, aber dann ist er auch wiederum zu ernst. Also es war durcheinander, aber ich fand es irgendwie lustig.
0: Es war lustig. Also was, was mir auch gefallen hat war, wo die dann mit dem Auto von, vom Opa loskonnten, um, um in dieser Vampirhöhle dann den ersten Vampir zu töten, wo ich mir gedacht habe, ihr habt offensichtlich ein Cabrio, das man verschließen kann. Und ihr habt so jetzt hier leider so Halbvampire drinnen, die Probleme mit Sonnenlicht haben. Warum macht sie dann das verdammte Verdeck nicht zu? Tja. Hm.
1: Ja, ja, ja. Tja. Ich, wie gesagt, ich, meine, ganzen, meine ganzen, Einwürfe zum Drehbuch habe ich schon
2: <lacht> reingeworfen. Wenn dann ja, so trotzdem auch wie Michael wie Michael dann immer nach Hause kommt und dann irgendwie wie verkatert das rumliegt und dann halt eben die Babysitten muss und so und dann halt auch immer spät nachts nach Hause kommt und so. Und ich fand, auch wenn ich den Film jetzt für mich nicht abschließend analysiert habe, auf seine, wie gesagt, entweder homoerotischen, irgendwie war ja auch Aids da so ein Thema und so. Und da gibt es ja ganz viele Analysen, die ganz schlau sind. Aber ich habe den Film jetzt einfach nur geschaut, hat aber trotzdem immer so diesen... Unterton, diesen Allegorischen irgendwie, dass man in eine neue Stadt kommt, sich mit den falschen Leuten dann anfreundet und der Sohn äh, entfremdet sich dann von seiner Familie. Das ist immer schon so ein bisschen mitgeschwungen und fand es dann trotzdem spannend, obwohl der Film mich teilweise eben so abgefuckt hat, weil er so albern war. Aber dieses, ja, wie nennt man es, Coming of Age, mhm. Fa Familiendrama-Dings und so, dass das ganze Vampir-Ding halt einfach nur so eine Metapher ist für alles und so, ist schon mitgeschwungen. Das fand ich gar nicht so schlecht. Ja, gut, ja, da irgendwie,
1: wie gesagt, ich, 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 ich bin ja da eher in der Mitte halt, von dem her. Ich glaube, da steckte halt nichts dahinter, Punkt. Die brauchten halt in 1987 einen Jugendfilm, ich weiß nicht, kam der, was war im Jahr davor, der Sommerjugend-Blockbuster?
3: Bram Stoker's Dracula. <lacht> <lacht> Gremlins. Ja,
1: irgendwie so. Ja, vielleicht nee, der, vielleicht, vielleicht der, war das also ein bisschen. Der ist ja. schon
3: im Fahrwasser von, von diesen ganzen fantastischen äh, Genrefilmen und Gunis ja. auch schon entstanden. Das ist schon klar. Und
1: ich, ich nehme es ihm nicht übel und wie gesagt, der Film kann ja nichts dafür, dass er dass er damals entstanden ist
2: und ich ihn erst jetzt sehe. Also ja, ja.
3: der bildet, auch die Macher.
2: Ja, ja. wie gesagt, ich, ähm, fand's jetzt, ich fand jetzt nicht cool. Ich habe ich fand den teilweise super albern, aber ich fand es eben schön, äh, ihn gesehen zu haben endlich mal. Und ich dachte mir während dem Schauen halt schon auch, das wird bestimmt lustig, darüber zu sprechen, weil ich konnte mir schon vorstellen, dass der, sagen wir mal, ein bisschen spaltet.
3: <lacht> Spalter!
2: Ja, oh.
0: ich, ich bin nur so auf Annie Seite. Also ich habe jetzt auch meinen Spaß mit dem Film gehabt. Ich habe auch, ähm, wie gesagt, ich, ich sehe die Schwächen oder Fehler von dem Film, aber... Es waren nur 90 Minuten. <lacht>
3: ja, und äh, um, um, um Max ein bisschen zu beschwichtigen, äh, um ihn vielleicht doch ein kleines, ja, okay, so schlecht ist er doch nicht äh, herauszupressen, sage ich nur so viel, ich gucke mir lieber noch mal Lost Boys an, als die Christian bennett die Port mit Schuhe lutscht. Also. <lacht> <lacht>
1: da, da hast du komplett richtig. Und äh, ich würde sagen, ähm, wollen wir mal ein, zwei Bundesstaaten weiter in den
3: Osten. Und sieben Jahre in die Vergangenheit, weil der Film spielt 1980.
0: Mhm. Ja. Wir wollten chronologisch Was, vorgehen. Wollte gerade sagen. Ja, ja, aber wir, dem wir, haben
1: jetzt, wir haben jetzt einen Film aus 2007, einen aus 2008 und einen aus 2009. Und ähm, ich würde mal sagen, die kronbrüder brüder äh, sind jetzt wahrscheinlich schon zum vierten oder fünften Mal bei uns vertreten. Zu Recht. Glaube ich, ja. ja. Ähm... Ich finde es ein bisschen komisch, dass der Film tatsächlich jetzt zu diesem Thema irgendwie reingeworfen wurde. Aber er passt halt. Ja, du, hast also ihn also du hast ihn ausgesucht. Ja, ich weiß. Also ich weiß.
3: Das ist von allen Filmen die unkreativste Wahl. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber es ist halt auch, und das sei schon gleich, gleich meine Meinung zum Film. es ist auch ein Meisterwerk.
1: Ja. Und ein Meisterwerk, das bei mir
3: tatsächlich erst beim zweiten Mal gezündet hat, muss ich sagen. Ich, mhm. Bei mir schon direkt beim ersten Mal. Ich, und ich, es war ein ganz hervorragender Kinotag, das weiß ich noch. Ich habe den nämlich am Deutschlandstart geguckt und ich habe an dem gleichen Tag im Kino Michael Clayton gesehen. Das war ein ganz toller Kinotag. Mhm. Mhm.
1: Da ist gut, zwei Zehn 10 von Zehner, mhm. wenn man es so will. Nee, uh, No Country for Old Men von den Coen-Brüdern, uh, 2007 haben wir schon gesagt, ähm, mit äh, dem Frisurenträger Javier Bardem als psychopathischer Druckluftmörder, der ähm, 2,5 Millionen Dollar nachjagt, die Josh Brolin in einem Aktenkoffer ins, äh, mit, mit Peilsender durch, ja, durch Texas fährt. Bis an die äh, mexikanische Grenze und dort dann von ähm, Herrn Badem ja, gefunden wird, wo es zum Showdown kommt. Und dann geht der Film noch weiter. Und dann haben wir Tommy Lee Jones, der sich für seinen Job zu alt fühlt und den beiden dann folgen muss. Und wir haben am Anfang eine, was haben wir, eine, eine, eine Geldübergabe, die wir gar nicht sehen. Geld und Drogen. Was, was machst du? Wer sägt hier? Ach so, ich habe mir gerade nur was
2: notiert. War das so laut? Ja. Entschuldigung.
1: Nee, ich weiß nicht. Oh Gott, es es well. klang so, als würdest du so mit mit ein Flex. <lacht> ja. Ich habe mir gerade was ähm. in den Tisch
2: geflext. Ja. Dass ich es nicht vergesse. Du
0: sollst ein Blatt Papier nehmen und nicht auf den Tisch schreiben.
2: Ach so, okay.
1: Nee, am Anfang die gescheiterte Drogen über äh, Drogen, wie sagt man, Drogen- und Geldübergabe in der Wüste und ja, da macht Josh Bollen zu einem reichen Mann und er muss jetzt mit dem Geld fliehen, weil die Leute, denen das Geld gehört, die wollen das zurückhaben. So. Und jetzt das stellen jetzt wir mal vor, eine das absolut hätte Joel Schumacher unpassende erzählt. Umschreibung. <lacht> ja, keine Ahnung, wie das ausgesehen hätte. Das hätte gleich mal angefangen, glaube ich, erstmal mit der... Das ist ja das Schöne. Was mir an dem Film gut gefällt, ist, die, da liegen einfach, er jagt ein paar Antilopen und dann geht er weiter und dann sieht er da ein paar Trucks stehen, geht hin und dann liegen da ein paar Leichen. In jedem anderen Film. Es ist interessant, was Max Forscher wirklich macht. Ja. <lacht> ich würde fast sagen, ja, viele FilmemacherInnen würden wahrscheinlich irgendwo in diesem Film nochmal reinpacken, wie diese Geldübergabe aussah, was da genau schief gegangen ist, wieso da keiner überlebt hat, und so weiter und so fort. Nee. Wir sind in einem Film der Cones, da werden manche Sachen einfach vorausgesetzt. Und das ist halt, die können das
3: gut machen.
2: Ja, der Film ist ja wirklich das Paradebeispiel für, ähm, wie sagt man, Expectations supporten oder so. Also, dass halt eben was passiert, was man eben gerade nicht erwartet und somit Konventionen bricht. Der Held stirbt einfach so nebenbei, keine Ahnung, kriegt man nicht mit. Am Schluss hört der Film einfach irgendwie so auf und so. Und also, also da passieren halt Sachen... Aber eben, wie du es vorher schon gesagt hast, beim zweiten Mal, bei mir war es genauso. Das ist aber bei den meisten cohen filmen eh so. Die brauchen bei mir immer ein bisschen, aber das ist wie mit einem guten Metal-Album. <lacht> Entschuldigung, habe ich mit dem Berg auch drüber gequatscht. Disillusion, gutes Beispiel. Das sind Bands oder äh, äh, Filme, die... Ähm, die wachsen halt und werden dann aber umso besser und die die meisten CDs, die du beim ersten Mal hören, gleich geil findest, werden dann aber auch nicht besser und die sind dann gut, das passt schon, aber die, in die du dich so ein bisschen reinfinden musst, die du immer mehr gut findest, sind halt nachhaltig dann auch besser und das ist eigentlich hier Hey Caesar hatten wir zum Beispiel schon, den fand ich im Kino echt ein bisschen lame und wo wir ihn jetzt wieder geschaut haben, habe ich ihn super gefeiert und bei diesem mhm. Film halt genau das gleiche, ich hatte halt so, den habe ich glaube ich nicht mal im Kino gesehen, habe aber halt nur gehört, hier Oscar Meisterwerk, ba, 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 ba. dann habe ich ihn gesehen und dachte eben so, was zur Hölle <lacht> und dann eben beim zweiten, dritten Mal achtest du auf andere Sachen und so und dann wird es einfach immer schöner.
0: Ja, geht, ging mir, also geht mir ähnlich oder geht mir genauso, weil ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen, ich habe den vor ein paar Jahren gesehen, eben auch so, war Meisterwerk, hat viele Oscars gekriegt, während sich ja wohl nicht so viele Leute geirrt haben. <lacht> und, äh, dann habe ich den Film gesehen, vielleicht hatte ich da auch einen schlechten Tag, aber ich habe den Film gerade <lacht> mal gedacht, was ist das bitte schön also passiert da mal irgendwas oder ich fand den halt damals echt langweilig. langweilig und langatmig, genau, wirklich furchtbar. Und äh, haben wir gedacht, okay, ich schaue mir jetzt zum zweiten Mal an. Ich habe ihn jetzt Samstagvormittag geschaut und gedacht habe, da bin ich wach, da bin ich ausgeschlafen, vielleicht ist das besser.
2: Samstagvormittag?
0: Ja. Ähm, und ich muss wirklich sagen, mhm. ähm, es hat funktioniert. Also zumindest hat mir jetzt der Film <lacht> besser gefallen. Ich weiß nicht, wo, nee. nicht woran es lag. Oder, ich, wo, oder wo, vielleicht, weil ich jetzt schon mehr andere Filme auch gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, also bei mir hat der Film jetzt auch deutlich gewonnen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das dass das zweite, was du jetzt gesagt hast, mit der Fall sein dürfte, weil vor allem wenn man wenn man wenn man sich mehr mit der Machart von Filmen mhm. auch auskennt, mhm. wie jetzt praktisch keine Ahnung Stories erzählt werden. Rein durch Bilder. Und du hast halt so viele sau spannende Szenen ja. da drin, die halt, keine Ahnung, du siehst halt nur eine Person, die auf eine Tür glotzt und was passiert ja. hinter der Tür und so weiter und so fort. Das macht der Film einfach so gut. Das ja, ist, und natürlich halt, die äh, grandiose äh, äh,
2: Szene,
0: Theresia, Entschuldigung. Nee, ja, äh, wollen wir vergleichen, den ich weiß es nicht, ähm, wo ich halt also ein beklemmendes Gefühl hatte, war halt in diese, diese Tankstellen-Szene, wo man ja, so genau. Tankstellen war, redet ja, und du warst okay, du sag jetzt noch ein falsches Wort du bist tot und der, der peilt einfach nicht, ähm, fand ich heute auch irgendwie großartig. Also da wird nicht viel, der wird halt einfach nur Smalltalk machen und der andere ist gleich so voll angepisst und ja...
2: Ja genau, die Szene wollte ich auch gerade erwähnen, weil die halt auch so super spannend ist. Und ich habe den mit Eva geschaut und es war ganz lustig, weil ich habe mich ja auch so ein bisschen schon mit dem Film beschäftigt, sage ich mal. Ich habe auch den Rewatchables-Podcast mal wieder zu dem Film gehört und das ist alles super spannend gewesen. Und ich habe da natürlich auch ein paar Sachen ge äh, geachtet und so und haben mir angeschaut, war super. Und dann habe ich gemeint, ja krass, da kam ja gar keine Musik vor. Oder ich, ich wusste es natürlich, habe ein bisschen darauf geachtet, bei diesen spannenden Szenen, ob da wirklich nicht ein bisschen irgendwas kommt oder so. Und dann habe ich das halt nur erwähnt und sie hat dann auch gemeint so, ach ja krass, also ist es halt während dem Schauen nicht aufgefallen, logischerweise, mhm. weil es ja nicht auffällt. Aber wenn du darauf achtest, so wie diese Spannung ja. erzeugt wird und es wird ja oft mit eben musikalischer Untermalung gemacht und so. Und wenn es eben nicht auffällt, dir während dem ganzen Film, dass da einfach nie Musik kommt, ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es halt einfach krass genial gemacht ist, wenn dir dann nichts fehlt irgendwie fand ich auch spannend. Das ist
0: mir, glaube ich, erst beim zweiten Mal. Also ich, ich habe, glaube ich, beim ersten Mal ist es mir nicht aufgefallen und dann habe ich halt auch irgendwann beim Durchlesen mal gelesen, dass der ohne äh, Musik ist. Und jetzt beim zweiten Mal ist mir auch manchmal bewusst aufgefallen. Und dann habe ich mich aber auch wieder auf den Film konzentriert und war so in dem Film drin und habe dann nicht darauf geachtet, ob ich jetzt Filmmusik höre oder nicht. Aber immer wieder, wenn es mir aufgefallen ist, habe ich mir gedacht, ja stimmt, da ist jetzt gar keine Musik.
2: Und du hast ja auch gelesen, gell? weil eben, ob es mir aufgefallen wäre, das dritte Mal, wo ich ihn jetzt gesehen habe oder so, wenn ich es jetzt davor nicht schon mal gehört hätte, weiß ich auch mhm. gar nicht, weil eben das einfach...
0: Ich bin nicht mir auch nicht viel. sicher, ob jetzt, sagen, wenn, ob's mir jetzt beim Zeitraum Mal aufgefallen wäre, wenn ich es nicht vorher gewusst hätte. Wenn ich jemand
1: gefragt hätte, äh, welches Stück hast du während
2: dem Film am besten gefunden, <lacht> vielleicht wäre es dir dann auch. <lacht> das ist aber ein bisschen so wie in unserem letzten Podcast mit dem äh, One-Take, hier Victoria oder so, wo wir auch drüber mhm. gesprochen haben, dass es doch geiler ist, wenn du es nicht von vornherein weißt und dann schaust du einen Film und dann fällt dir irgendwann aus, auf so, ey, da gab es ja noch gar keinen Schnitt und dann so, ach ja, krass. Und, ja, und ja. Äh, nicht halt, wenn, wenn jetzt auf dem No Country Folk Man Poster gestanden hätte, der Film ohne Filmmusik.
3: <lacht> aber, aber das ist so nicht ganz richtig. Also es gibt schon noch Filmmusik. Also hat, da gibt es schon was. Also, hm? der Carter Burwell hat die komponiert, meine ich, die Musik. Die ist halt, die wird nur, ja, die wird, die wird ja. nur nicht so penetrant eingesetzt ja. bei den Szenen. Das ist der Unterschied. Also es gibt durchaus ein paar Musikstücke, den Film ist. Ne? Da muss ich nochmal schauen und nochmal mal ich darauf halt achten. meistens so, äh, keine Ahnung. <lacht> ja, aber da, hat,
1: da hast du halt dann keine Ahnung. Das ist halt das Schöne, wenn, wenn, wenn du, glaube ich, einen guten Komponisten hast oder eine gute Komponistin, die dann äh, weiß, dass man sich einfach dem Film unterzuordnen hat. Oder, oder Das ist ja eben so ein Ding, ich habe das schon so oft angesprochen, ich fand ja 1917 den Film, übrigens auch Roger Deakins hm. mit Kamera, hm. ähm, Fand ich so genial streckenweise, wie die Bilder dann entstanden sind und äh, wie man da mehr oder weniger reingezogen wurde. Und dann ist halt immer, wenn ich mehr oder weniger angefangen habe, irgendwas zu fühlen, irgendwie das ganze Orchester rausgekommen <lacht> aus den, die, und hat halt so typische Hollywood-Drecksmusik irgendwie rein ja. mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, nee Leute, lass es doch einfach mal, da gibt es doch diese, bei 1917, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, diese Szene, wo er dann irgendwie in so ein komplett brennendes Irgendwas ja, rein, ja. reinläuft. Und wenn es das einfach still lässt, Wirkt es doch sehr viel geiler, als würde, keine Ahnung, wer hat die Musik macht John Williams, Williams Johnson, keine Ahnung, als würde er da praktisch mit seinem ganzen Streichensemble. Ja, da rein. Wenn,
2: du, wenn du dann immer dazu gezwungen also, wirst. Das hat unser ähm, Kollege der Max Ott irgendwann damals so schön gesagt, dass er das nicht mag, wenn alle. Wenn aus allen Rohren geschossen wird und dann alle, also es fängt dann an zu regnen, dann kommt die Musik und alles dann auf die eine Emotion ausgelegt. Anstatt, dass du dir einfach deine eigenen Gedanken machen kannst, wirst du mehr oder weniger dazu
4: gezwungen,
2: irgendwas zu fühlen. So, hier ist die Musik, du musst es jetzt ja, fühlen. Ja. Also.
1: Gerade dass nicht noch, eine, noch ein Gesangsstück dann drüber gelegt wird, bei dem der, der Text irgendwie genau darum geht, was du jetzt ja, genau. fühlen musst. Okay, aber da, ich, ich schworf ab. Ja. Stu hat noch gar nichts gesagt. Ähm, Weil er den so gut findet, <lacht> dass er sagt, Leute, ich sage euch eins, dazu sage ich nichts.
4: Ähm,
3: also wie gesagt, ich fand den halt seit der ersten Sichtung geil. Ähm, ja. Und bin jedes Mal, wenn ich ihn von Neuem gucke, auch immer wieder ähm, überrascht, wie nihilistisch teilweise ist, weil es geht ja, im Prinzip sind es ja zwei Kräfte. Du hast einmal den Anton Chigor, das ist ja wirklich so ein ähm, opportunistisches Arschloch, ähm, hm. der seinen Weg geht und äh, so ein bisschen auch, ja, Gefatter tot spielt mit seiner Münze. Hm. Und dann hast ja. du halt eben dann noch diesen Sheriff Ed Bell, äh, Tommy Lee Jones, gespielt. Der sieht ja einfach nur geil verwittert aus. Ne? Ja. Und du hast halt diese, dieser, dieser Sheriff, der, der hat schon was Gutmütiges und er versucht auch so einen gewissen Optimismus bei sich zu behalten, aber es fällt ihm halt immer wieder schwer.
1: Ja, er versteht die Welt
3: nicht ja. mehr. Also das ist und das, das finde ich halt eben mir auch so das Schöne, gefällt, ja. dass, dass der Film uns am Ende auch selbst in die Situation bringt, denn Anton Chigur wird ja nicht gefasst. Er, er, er entkommt ja, weil ihm Leute helfen, weil da ja wieder so das Gute im Menschen mhm. gezeigt wird, aber das Gute im Menschen hilft halt dem Bösen. Und das ist ähm, mhm. etwas, was ich sehr clever finde, weil ja. äh, man kann da also wirklich viel und lange und herzhaft darüber nachdenken, wenn man das will. Ähm, ich kann verstehen, das ist kein, Anführungszeichen, einfacher Film, das ist kein Film, der jetzt sag ich mal Spaß macht, das hat der, der, nicht den Unterhaltungswert der anderen Filme, die wir heute noch besprechen. Ähm, mhm. aber neben seiner technischen Brillanz und seiner erzählerischen Brillanz steckt da halt eben auch ein, ein großer Mehrwert drin. Mhm. Und ja, und ich habe mich auch, auch mit sagen, sagen. Entschuldigung.
2: Ja, aber, aber wir entschuldigen uns nee. heute viel zu oft. Wir, äh, ich ich wünsche mir, dass wir uns einfach jetzt gegenseitig immer ins Wort fallen und uns nicht dafür entschuldigen. <lacht> Max, bitte.
1: Äh, <lacht> ja, gut, bin <find> ich spannend. <lacht> ähm, ist, ist, ja, ist ja auch ähm, Literaturverfilmung muss man dann auch mit dazu sagen. Also da gehört ja nicht nur den Cones ein großer mhm. Anteil daran, dass das so wurde, sondern äh, ist ja auch von Cormac McCarthy. McCarthy und der. Das ist halt auch ein guter, äh, guter Schriftsteller,
3: wenn es dich in genau so ein Gefühl irgendwie. Reibt, Ey, Ich habe von ihm die Straße. Gelesen. Ja, ja. Und ähm, also ich, ich mochte den Film, aber der hat mich nie so bekommen, wie ich erhofft hatte. Und dann habe ich das Buch halt gelesen und ich habe es zu Ende gelesen, da, 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 da saß ich im Bus und äh, war, war ich am Ende mit dem Buch. Ich hab, musste weinen. Es war sehr peinlich. Ja. Das ist. Nee, das ist aber. ein Etwas unbekannteres Buch
1: von ihm. Äh, Gelesen auch, das hieß irgendwie ein Kind Gottes oder sowas. Das ist so, so halb, glaube ich, auf einer wahren Begebenheit basierend von einem Menschen, der, der sich mehr oder weniger ins Hinterland zurückgezogen hat und bloß noch mehr oder weniger komplett autark mit sich und der Natur lebt und ab und an mal jemanden umbringt, zu... Keine Ahnung, für irgendwelche Zwecke. Und ich glaube, der ist dann auch ein bisschen nekrophil. Also so ein richtiges Spaßbuch. <lacht> und, <lacht> nee, ähm, und das sind so Bücher, der ist gar nicht so dick. Ich glaube, so 150, 200 Seiten maximal. Ich glaube, The Road ist auch nicht so lang, nee. oder? Und ähm, der schafft es halt dann immer. Ich, ich, ich habe das Buch relativ schnell durchgelesen. Ich muss sagen, ich habe während dem Lesen vielleicht so von dem Geschriebenen auch nur so zu 50 Prozent wirklich folgen können, aber zu 100 Prozent diese Stimmung
3: transportieren. Und das mhm. musst du halt dann erstmal schaffen. Aber er nicht? schreibt ja auch außergewöhnlich, weil er benutzt ja, glaube ich, keine Kommatas, ne? Der benutzt irgendwie, <lacht> der benutzt auch immer ganz viel
1: verschiedene, äh, wie sagt man, so so... Schreibweisen, der, ich glaube, er wechselt auch immer zwischen dritter Person erster Person. Du weißt eigentlich nie so wirklich zu Beginn eines Kapitels, wer erzählt dir da gerade was und wo befinden wir uns. Der springt dann auch immer streckenweise rum, zumindest in den Büchern, die ich von ihm gelesen habe.
2: Jetzt ja, witzig, zwei Punkte wollte ich noch sagen und die habe ich jetzt eigentlich schon mehr oder weniger mit beantwortet, weil ihr so schlau seid <lacht> schon, aber das mit dem Gefühlsding, eben dieser Film ich habe dieses Mal versucht, ein bisschen mehr darauf zu achten, was genau eigentlich wer, wessen Aufgabe ist und ob es irgendwie mal erklärt wird, wer dieser äh, Javier Badem-Typ ist, ob es da irgendwie einen Auftraggeber gibt und wie die Connection ist mit den Leuten von dieser Geldübergabe, wer ihn da eventuell beauftragt hat und so. Aber so richtig viel kommt da nicht raus und vielleicht achte ich dann auch gar nicht mehr drauf, weil es mich dann doch nicht so interessiert, weil ich irgendwie von der Stimmung so ein bisschen äh, gefangen bin, aber mhm. Also was aber, genau aber
3: der, dann, für du, für das ist. Du was die Cones erzählen wollen, ist glaube ich auch total unerheblich. Ob es jetzt die genau. amerikanische Mafia, die italienische Mafia oder genau. Tante Gertrude aus äh, Oldenburg
2: ist. <lacht> ja, ja, genau. Also dieser Hintergrund, wer er ist, für wen er arbeitet, ob er ob er sein eigener Chef ist, ob er ja. selbstständig ist, <lacht> angestellt, <lacht> <lacht> also du kannst, du könntest
1: sicher sein, wenn die Rechte zu dem Film bei Disney liegen würden, dann würde es eine Origin Story <lacht> zu dem
2: geben. Ja, genau. Nee, aber das was ich noch sagen wollte, ähm, was ich jetzt hoffentlich nicht vergessen habe. Aber Theresia, sag nochmal kurz, was du sagen wolltest. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Alles gut, äh, doch wolltest du. Ähm,
3: <lacht> da kennt jemand die Tito aus. Ja,
0: ähm, nee, aber es war halt, ja, du kriegst es halt wirklich nicht mit, was der Hintergrund ist. Also ich meine, ähm, die Bosse, die du halt mitkriegst, was glaube ich nicht die Obersten sind, die, also die äh, haben das gleiche Schicksal wie sehr viele Menschen in dem Film.
2: Es kommt ja dann er auch halt noch dieser, kompletter Psychopath, den ich immer voll vergesse hier, Woody Harrelson, der, der auch so eine Backstory mit ihm hat. Und dann kommt er mal kurz rein, spielt auch irgendwie geil und mich freut es, wenn er vorkommt. Und ich denke mir mal, was hat der nochmal für eine Rolle? Und dann wird er eigentlich gleich getötet. Und alles, es scheint dann wirklich irgendwie so eine
0: Organisation zum sein, die wo halt so quasi in ihrer Karteikarte ein paar Killer hat. So quasi brauche ich jetzt so einen unauffälligen, brauche ich jetzt den Verschnitt. Und je nachdem werden die, so hat mhm. ich das Gefühl, engagiert. Und da sind offensichtlich sich Woody Hörsen und Javier sich schon mal ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ja, ja Ende, aber das da gab es doch diese Aufwand. zwei Leute.
2: <lacht> <lacht> Diese zwei Leute am Tatort dann, ich glaube, die Javier Badem dann auch trifft, aber die ballert er dann gleich über den Haufen. Weil ich auch dachte, das wären jetzt seine Auftraggeber oder so. Aber wie gesagt, das sind, die schießt Doch, doch. sind sie, glaube ich.
1: Das sind, das sind ja seine Auftraggeber, ja. aber... Ähm, aber er denkt sich, fuck you. Ich meine, der, der Mr. Badem, der hat ja dann auch irgendwie so, naja, so
2: zwei Millionen Dollar. Ja, genau. Und das muss man sich alles selber zusammenreimen. Und das finde ich halt cool. Weil ich dachte ja. mir dann auch so, ist er jetzt gerade an so einem Scheideweg, dass er sich denkt so, hey Leute, ähm, Eben, ich für meine, die das 2 Millionen ja Dollar mache ich jetzt mal du, eigenes Du musst
1: Ding. ja immer dazu sagen, dass, dass viele äh, Psychopathen immer irgendwie so dargestellt werden, als hätten sie so etwas den größeren Idealismus, ja. der sie irgendwie trägt. Äh, der, 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 das größte Beispiel ist ja so eine Figur wie der Joker, der da mehr oder weniger Welt in Chaos bringen, ihn stürzen will und so weiter und so fort. Aber nee, bei ihm ist es so, der tötet ganz gern, ist ein Psychopath aber der ist auch zwei Millionen nicht
0: abgeleitet. <lacht> in den 80ern ist das, ist das auch eine Menge Geld.
1: Ja. Ja, nee. Von dem her finde ich, find ich das eigentlich schon wieder
2: auch saukreativ. Ja genau, Und der zweite Punkt, den hat Max schon kurz angeschnitten. irgendwie. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie du es vorher genannt wirst. Aber weil ich mich dann auch mit Eva länger darüber unterhalten habe, so ähm, wie man jetzt diesen Titel deuten kann, und so, aber du hast es vorher schon irgendwie ganz cool beschrieben, äh, dass die die Welt nicht mehr verstehen, so ungefähr, weil es ja. eben, äh, oder ich dachte mir halt so, ähm, das passt halt auch schon zu, zu der Art des Films. Es gibt halt eben nicht dieses Helden gegen Böse und wer macht was, man versteht es nicht so richtig. Und wie Tom Lee Jones halt eben einfach so völlig ratlos dann am Ende ist, wie der Zuschauer halt der eben wird auch. Der wird immer ratloser. Ja. Wird. Das ist so schön, dass er dann
1: am Ende Aber auch, also in diesem Motel, also in das Motel ja. rein will und halt dann viermal schlucken muss, bevor er sich... Der, ich habe auch kurzzeitig, denke ich, immer der dreht da auf der Türschwelle einfach um und sagt, okay, Rente, oh blöd, <lacht> dass ich jetzt, äh, jetzt ausgerechnet
2: in Rente Er sagt Nächster irgendeinen uh, geilen jetzt, Satz, wo ja. ich dachte, so, das fasst den Film so schön zusammen, aber eben wie gesagt, ähm, die, über den Titel habe ich mir da noch länger Gedanken gemacht, habe mir das so ein bisschen zurechtgelegt, passt schon, aber ich wollte euch noch fragen, wie ihr das... Äh, also,
3: also, ich habe das Gefühl, also ich kann den Titel nachvollziehen, weil es kommt, aber ich glaube, man müsste ihn eigentlich nennen: kein, äh, kein Land für vernünftig denkende Menschen. Mhm. Ja. Äh, weil es gibt ja auch diese schöne Szene, wo hier Kelly McDonald, das ist ja die Ehefrau äh, von Leval äh, von Moss, gespielt äh, von Josh Browning, wie hieß sie? Äh, Carla Jean, glaube ich, heißt sie, ja. Äh, die ja auch. Äh, Übrigens äh, eine tolle Szene, aber dazu später mehr, die ja auch diesem Anton Chico dann gegenüber tritt und sagt so, aber sie haben doch eigentlich alles. Sie müssen, also was, was ich bin ja keine Gefahr mehr. Und äh, er aber dann, dann trotzdem halt diese Münze wirft. Und das ist übrigens auch eine ganz tolle Szene, weil äh, als er Woody Harrelson umbringt, sieht man, dass er auf seine Schuhe guckt. Und wenn er dann aus dem Wohnwagen rausgeht, wo er äh, Carla Jean sehr vermutlich umgebracht hat, sieht man den Mord nicht, aber man sieht, wie er auf seine Schuhe guckt. Ja, darüber habe ich Eva auch drüber unterhalten, ich habe gesagt,
2: ich wanne mich, weil ich die so liebe in dem Film einfach und wie sie ihm auch die Stirn bietet und so dachte ich so nein, die stirbt nicht, nein und dann habe ich gesagt so und hat er sie jetzt umgebracht oder nicht, was denkst du? Und Eva meint dann auch so, ja, er schaut sich die Schuhe wahrscheinlich an, ob da noch Blut dran klebt oder so. Und dann ja. dachte ich so, nein, 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 nein. Aber ich glaube auch, leider. Ich glaube, also
0: er passt halt immer auf, ob er nicht wirklich irgendwie dann in, in die Blutlache reingetreten ist. Ich glaube, bei irgendwo, <lacht> ich weiß bei Rudy Helsen wo er dann die Füße eben hochnimmt, damit ja, ja. das Blut nicht genau. zu nahe kommt.
2: Hm. Das wäre geil gewesen, so wie bei ähm, The House of Jack-Bild, wenn er dann irgendwie so... <lacht> Die ganze Zeit wieder zurückgeht und MCD dann CD so hätte ja, genau. und den Tatort dann nochmal sauber machen muss, weil er so eine Zwangsstörung hat. Naja.
0: Das Einzige, was ich auch irgendwie, das ist witzig, äh, fand, aber es ist halt gut, es ist die Technik der 80er, aber ich habe mir das schon immer gedacht, also auch bei diesem Peilsender, ich wäre für sowas nicht geschafft, ich <lacht> könnte niemanden verfolgen, weil ich wüsste nicht, wo, in welche Richtung ich gehen müsste, damit dieses Ding funktioniert.
1: <lacht> Tja, da muss der, hat man sich mit einfachen Sachen zufrieden <lacht>
0: Und das Ding hat eine Reichweite von 50 Metern oder so. Weil das Wenn es öfter piepst, ja. dann. <lacht> ja, nee. ja, das schon, das ist mir schon klar. Aber ich habe mir auch gedacht, ja, ja, ich weiß ich jetzt nicht, ob ich nach links muss, nach rechts geradeaus oder wohin. Und ich habe mir nur gedacht, ja, okay, irgendwann fängt das Ding zu piepsen.
1: Ja, ich meine, in der, genau in diesem Fall, glaube ich, merkt man, dass es halt doch eine fiktive Geschichte <lacht> ist. Weil wahrscheinlich im, im wahren Leben wären die sich, also hätte er den nie äh, erpeilt wahrscheinlich. <lacht> Was aber. ich
3: übrigens auch noch toll finde in einem Film, ist, wie er Gewalt inszeniert. Denn er mhm. zelebriert diese Gewalt nicht, der zeigt die relativ schonungslos, ohne jetzt immer nur drauf zu halten Aber diese... So, der erste Mord, diese, dieses Erwürgen ist ja schon heftig. Mhm. Und dann auch diese mhm. Nebensächlichkeit, mit dem der Anton Schigot dann diesen, diesen armen Autofahrer da ausschaltet. Mhm. Und dann auch noch diese, diese Sinnbildlichkeit, dass er dieses, so ein, eine Apparatur benutzt, womit man eigentlich halt drin irgendwie umbringt, um, zum schlafen ja. Das ist halt auch großartig. Wie gesagt, da steckt echt viel, viel drin. Mich erinnert das, das, ist, das ist, mich erinnert ja. das auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, an die Fargo-Serie. Mhm.
1: Ja, habe ich gesehen, ne? Ja, Hab schön. ich auch noch nichts gesehen. Also vor allem bei der ersten findet man halt dann echt, ich finde die erste Staffel, da ist ja jede Staffel, ist ja da in sich abgeschlossen. Mhm. Ähm, kann man sich also aussuchen, welches Setting man am liebsten hätte. Aber da hast du in der ersten Staffel hast du tatsächlich viele ähm, Gemeinsamkeiten, dass praktisch der, 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 der oder das Böse praktisch schon von, von No Country for Old Men ich will nicht sagen, kopiert worden ist, aber inspiriert worden ist. Ja. Ja.
3: Aber wenn man sagen das Buch, dass, zu, also, wenn man sagen muss, dass äh, Fargo dann zumindest wesentlich humoristischer ist, weil das muss man sagen, ja. No Country for Old Men ist, glaube ich, wirklich der humorloseste Film der oder? Das habe
2: ich in der letzten Folge, wo wir über den Kornfilm gesprochen haben, auch gesagt, habe mir nicht zugestimmt. Aber egal. <lacht> ähm, aber habt ihr jetzt eigentlich das Buch äh, gelesen zu diesem Film? Also, noch Kante von nee, Man's Buch, weil ich habe mich da immer gefragt: dieses äh, eben diese komische Druckluftschlauch, keine Ahnung was, ob das da auch vorkommt.
3: Wisst ihr das? Ich, ich halte dieses Bolzenschussgerät für so groß und wichtig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es im Buch nicht vorkommt.
2: Okay, ja. nee, weil ich finde es eben auch so so ikonisch, also generell dieser ähm, Bösewicht, weil der Film ist so un typisch und so ausgefallen und so, aber trotzdem wurde ja der Typ dann irgendwie so als einer der ikonischsten Bösewichte dann auch immer gelistet mit irgendwas und so und eben seine Waffe und sein Äußeres und seine ganze Erscheinung und so ist halt so ikonisch und untypisch und so, wo ich dann dachte, eben... Also
1: das, das ist tatsächlich das, von dem ich nicht so wirklich weiß... Ähm ob, ob praktisch sein Erscheinungsbild auch im Buch so da ist. Weil ich finde, was, was zum Beispiel die Coens unglaublich toll gemacht haben, ist, du hast ja dieses, es ist Mexiko gegen, du hast ja auch immer diesen Mexiko gegen Amerika, diese, dieser Drogenkrieg, mhm. der da so im Hintergrund immer mitspielt. Und man weiß ja nicht, ist, ist, ist Javier Bardem ist ja Mexikaner und... <lacht> Oder Spanier, aber auf jeden Fall äh, könnte man ihm praktisch ein mexikanisches Erscheinungsbild zuleiten. Aber er ist ja eigentlich, glaube ich, ein Ami. Äh, Wie ist denn dieser Name kurz einzuordnen? Äh,
3: laut Wikipedia äh, hat er äh, das Bolzenschussgerät auch im Buch okay, geil, okay.
2: weil eben, ich finde das jetzt wenn du es in einem Buch beschreibst also ich meine, das kann man bestimmt auch gut beschreiben aber für einen Film ist es halt eben so ein, so eine ikonische Waffe, nenne ich es jetzt mal wo ich mir dachte, das ja. könnte auch sein dass das sich die eben als, als kleines Gimmick überlegt haben, dass der Typ halt noch ein bisschen eigener und krasser rüberkommt ich weiß nicht, ist, aber sie, interessant sie, sie
0: hat schon was für sich, also sie ist nicht unauffällig
3: nee. <lacht> und noch was das ja, gab es halt den, doch nie in, hier auf jeden Buch Fall im Buch wird Carla Jean auch umgebracht
2: okay Okay, ja, gut. Witzig im Film auch.
3: Also, wenn wir mal <lacht> ehrlich sind.
2: Jetzt bin ich traurig. Ich gehe mal kurz weinen. Ich bin gleich wieder da.
1: Ah, Wein und Norm. Verstehe. Er weint aus seinem
3: Penis. <lacht> oh Gott! Die blutigen Tränen ja. an die Penis. Das ist jetzt falsch. Egal. Geht zur Vorsorge. Schöner Film. Hm. Ja, äh, wieder ein großer Film weniger, die, um die wir uns kümmern können, müssen. Sehr schön. Ähm.
1: Was ich ein bisschen schade finde. Welche Cone-Filme hatten wir? Ich finde es zum Beispiel übrigens auch sehr lustig, jedes Mal, wenn ich mir da überlege, er ist aber auch, glaube ich, auch nicht in Ich liebe diesen Film total, aber ich glaube nicht, dass er in den Top 3 meiner cohen brüder filme drin ist. Oh, uh, das ist schwer, aber ja. Es ist,
3: ja. ist schwer, ja. Also, ich finde es ja immer, ich muss ja ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen langweilig, aber ich kann nicht rum und muss halt sagen, mein lieblings film ist Big Lebowski. Und das ist halt auch so eine ja, total unkreative Antwort, aber ist halt einfach. Da kommt Nostalgie dazu, da kommt einfach äh, der Film an sich dazu, wo der großartig ist. Ich glaube, bei mir könnte er es in die Top 3 schaffen.
0: Ja.
1: Also, also bei mir sind Big, ja, mhm. Big Lebowski und Fargo sind bei mir so die zwei, die oben sind, die sich wahrscheinlich dann immer wieder mal streiten, je nach Jahr und äh, Laune. Aber ähm, das sind auch, glaube ich, die zwei prägendsten, weil das auch die beiden sind, ja. die ich als erstes gesehen habe. Was ich auch von ja. den
0: neueren auch mochte, also ähm, ist halt True Grid, den fand ich gut.
3: Ja. Bei ja. mir ist es tatsächlich noch zwei ältere, nämlich Hatzacker und Barton Fink. Mhm.
1: Die sind aber auch. Ja, bei mir. Ja. Serious Man. Ja, hm. den liebe ich, ja, weil, ich weil, und ähm, ich bin auch ein großer Fan von Barton Fink.
0: Ja, den habe ich und noch nicht, ja. Burn After Reading habe ich mal geschaut, den müsste ich, glaube ich, vielleicht auf einmal Nummer schauen, der war ja.
2: finde ich auch speziell. An, ja. Ja. Den und fand ich auch beim zweiten Mal um einiges besser als beim ersten Mal. Also und was ich, immer.
0: ich weiß nicht, wie ich ihn fand, ich glaube damals, habe also ich muss ihn irgendwie gut gefunden haben, weil ich habe ihn nicht ausgemacht, war der mit, äh, hier, George Clooney, der Oh Brother, Where Art So, oder wie der heißt. Ja. Ihr redet Minute. also gerade
2: über die ähm, äh, cohen dings ja, weil wir, Ich hätte noch eine Frage, ja. was, was gibt es denn noch für gute, weil das ist ja ein Paradebeispiel für diesen sogenannten Neo-Western. Ich hatte das damals in meinem Western-Referat, glaube ich. Und da gab es, glaube ich, noch ein, zwei andere. Wie hieß der eine, der so geil war mit, mit dem einen Typen?
0: Mit, ja, genau, <lacht> die, die, der eine Typ, ja. Okay. Äh,
3: also Erbarmungslos fällt mir da spontan ein. Ähm, True Grit kann man auch gerne als solchen ja. nennen. Todeszug nach yuma könnte man nennen. Äh, das finstere Tal das ist ein österreichischer Film. Oh, die Ermordung des Jesse James durch den Traktor Robert Ford war
1: Im Tal von Ela? Genau. Ist das ein Ding? ist das ein Wie Bus heißt denn dieser Ela? Schönling oh. nochmal? die Pawelicki. Mensch. Meinst du mit Chris Pine in Hello High Water? Ja, den oh ja der
0: war auch schön. Der war gut. Den der fand den ganz
3: geil. Oh, übrigens noch ein kleiner Fun-Fact. Ich glaube, auch als Neon-Western kann man eventuell Vergui Blood einsehen. Und äh, ja.
2: Die sind ah. ja.
3: Dann ist es so, komm.
2: Ich dachte mir nämlich immer, was geil gewesen wäre, diese Schlu Schlussszene, wo so random dann Anton Chigur äh, so völlig überraschend mit einem Auto angefahren wird. Dann dachte ich mir auch, wie geil es gewesen wäre, weil es gibt ja so Geschichten, weil der Will Be Blood wurde ja anscheinend in der gleichen Area zur gleichen Zeit gedreht und die haben sich dann mhm. an den Sets teilweise gesehen oder so. Und irgendwie ist, wenn dann irgendwie so. Ähm, irgendwie Danny Day-Lewis so auf dem Radl im Hintergrund vorbeifährt oder so und er einfach auf dem Weg zum Set zufällig in Javier Badem reingecrasht wäre also, alles ah, lassen wir drin, das haben wir gut
4: gemacht aber, ja,
3: aber das, das, das meinte ich gar nicht mhm. kennt ihr die Geschichte? Dass, ähm, also wer, wer wie Blood kennt weiß, es gibt ja da ein paar Szenen, wo so äh, Ölinseln oder Ölbohrtürme brennen und mhm. das Ganze, der ganze ja. schwarze Rauch und das ist wohl öfters wohl an Set von No Country for Men rübergezogen, okay. wegen sie dann den Dreh einstellen mussten. Das muss wohl öfters passiert sein. Kurz passieren. Ähm, oh ja, das äh, fand ich. Ganz Aber ich gut.
1: hoffe, Sie verstehen sich noch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sich meine Lieblingsregisseure <lacht> <lacht> untereinander nicht leiden können.
0: Aber was ich auch ja nur für den Western gut fand, ähm, das war hier der mit Mats Mikkelsen. Silvation. Mhm. Hm? Ja. Er hat mir aufgefallen.
2: Ich habe übrigens Mats Mikkelsen in Stuttgart seine Augenbrauen zurückgegeben. Nur, dass sie das auch mal hier... <lacht> ja, okay, da, da bin ich
3: sehr da froh das das danke. Nicht.
1: Und Baron Tomahawk, der aber schon ein bisschen...
3: Ja, man könnte auch diese ganzen Taylor Sheridan-Sachen, also Sicario könnte man als Neo Western beschreiben, auch Windrider ja. ging, glaube ich, auch durch. Aber kommen wir mal zur finalen Frage, wie ich... Äh, das entscheide ich jetzt einfach mal so, finale Frage zu der ja. no contra man Aber was sagt ihr denn jetzt zur Frisur? Zu so, der einen Frisur, denn die meisten, obwohl er für mich in den 80ern spielt, haben okay Frisuren, nur Anton hm. Chigurh äh, sticht sehr deutlich raus. Ähm, oder anders gefragt, welche Frise würdet ihr euch eher auf den Kopf setzen? Die von Keeper Summerland aus The Lost Boys oder die von Anton Chigurh?
1: Ich trage Anton Chigurhs. Also von dem her. Wenn sie länger werden, sehe ich so aus. Max, also, hast du hast lange nicht gesehen.
0: Wenn, wenn ich jetzt
1: nee, jetzt derzeit nicht. Okay.
0: In den 80ern in dann hättest Monate du auch wieder. als Frau die Frisur von Kiva tragen können. Das ist, glaube wir haben auch welche getan. Ähm, ja. Ja, ich glaube, ich würde aber auch mehr zu der von Javier von Badem tendieren. Aber
3: Das ja. Bolzenschutzgerät macht es aus, ne? Ja, natürlich. Ja. In
2: der <lacht> mal ein bisschen Luft reinblasen in die Tolle. <lacht> oh,
3: Anton in <lacht> Lost Boys als Papierjäger. <lacht>
2: Ich wäre über jede Frisur dankbar. Ihr wisst ja, ich habe ja keine. <lacht> ein bisschen. Nein, egal. Ja, ob genau. es für ein Mitleid. Oh. Aber
3: Andi, das ist gut, dass du endlich eingesehen hast. Mütze tragen, das ist keine Frisur.
1: Wobei, aber ich hoffe, mir, mir ging es zumindest auch so, irgendwann einmal bemerkt man diese Frisur nicht. Die ist nur so in den ersten zwei, drei Bildern mit ihm so, hä? Warte mal, wie sieht denn der aus? Also Wieso sieht
2: ein, böser Mensch so aus. Ich weiß, aber die ist so, die ist so dezent schräg. Es ist nicht ja. so, dass du, der hat jetzt ne, eben keinen Kokohila ja, oder kein Ne, Er naja wirkt was. wie so ein Künstler irgendwie. <lacht> wenn der noch einen, Schar-, einen Seidenschal ja. hat, so einen Rollkragenpulli, dann wäre das schon was anderes. Ja. Ja. Ja,
0: von seiner Attitüde ja, her hat es manchmal auch gepasst, dass er einfach nur so einen Schal rauszieht und halt so dahin ja. stöckelt.
2: Ja, aber das war witzig, weil ich dachte auch mal ganz kurz, lustigerweise, an ähm, ihn hier, Silver, in James Bond und so. Das ist ja auch keine komische Frisur, also die ist so leicht drüber einfach so ein bisschen, wo du mhm. auch schon wieder denkst, so sieht komisch aus, aber es ist einfach nicht, nicht exzentrisch genug.
0: Ich habe halt auch noch, bei, auf meiner Liste stand ja auch noch irgendwie die farbelhafte Welt der Amelie und dann haben wir gedacht, nee, dann haben wir zwei mal die gleiche Frisur, ist auch blöd.
2: Ja, da musst du auf die Springer helfen, da habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
0: Ich weiß nur, dass es ein Prinzessinnenfilm Film ist mit Audrey, Audrey Tutto und die hat halt so, so einen Kurzhaarschnitt, zusammen. irgendwie so ein, so ein also, Diesen Bob, ja.
2: dieser typische Amelie-Bob. Ja. Ach so, weil ich dachte jetzt, Amelie hat ja keinen ja. blonden Fukuhila oder so. Nee, nee, nee das nicht. Ich wollte sie aber. Ja. <lacht>
1: ja. Ich würde sagen aber eher, dass, dass, dass Amelie vielleicht auch die eine der tausend Frisuren, die in Sohan vorkommen, an, äh, sich auf den Kopf nageln könnte. Oder denkst du, das nicht auch du? Ich
3: <lacht> Ähm, durchaus, Max. <lacht> ähm, ja, wir besprechen jetzt über meinen mein Film. Film ist es ja nicht. Ich habe ihn hier nicht gedreht, aber ich habe ihn auch gedreht. Doch, ausgewählt. Du hast ihn gedreht, <lacht> gibst du. <lacht> ähm, wir reden über Leg dich nicht mit Sohan an oder, oder im Original You Don't Mess with the Sohan äh, mit Adam Sandler, einem Schauspieler, schräg, Komiker, der äh, von vielen Seiten geliebt, von vielen Seiten beachtet wird. Bei mir ist es, ich mag ihn nicht alles. Also es gibt viele Filme, die finde ich echt nicht lustig. Ähm. Aber Sohan ist, glaube ich, wirklich mein komödiantischer Favorit von ihm. Es geht um den, ja, um den Sohan. Das ist ein Anti-Terror-Spezialist der israelischen Armee, der halt eben im Nahen Osten so vor sich hin lebt und äh, eine Vorliebe für fisi und Humus hat, wie anscheinend jeder Israeli in diesem Film. Ja, Wird auch gar nicht <lacht> klischee. Nö. Er ist auch gut im Hacky-Sack. So, mhm.
0: ähm, er kann also, alles
3: gut. Äh, genau. Also, ähm, wenn ich jetzt sage, er ist ein Anti-Terror-Experte, -Ex klingt das so nach Actionfilm und ja, da ist so Action drin, aber es ist halt alles so überhöht und so, es ist halt wirklich, und ich meine das im Positiven, es ist Schwachsinn eigentlich, es ist Ä richtiger Humbug, es ist richtig schöne, wie ich finde, Comedy, ähm, die durchaus auch eine nette Botschaft hat, es geht da um, um Frieden, ähm, uh. aber... Äh, äh, ja. Ich glaube, ich werde diesen Monoker noch mal fünf Minuten weiterführen, um einfach nur mettler am Mittwoch zu überraschen. <lacht> Nein, und Metal Montag, äh, Ja, und so hat, hat keine Lust mehr auf Antiterror, auf Gewalt und hat einen heimlichen Traum. Er möchte nämlich Haare frisieren und äh, flüchtet in Koketo nach New York und unter dem Künstlernamen coco äh, fängt er dann irgendwann bei einer Palästina, palästinensischen Friseurin an, halt zu arbeiten. Ähm, und er hat gewisse Fähigkeiten, die dazu führen, dass er sehr schnell, sehr erfolgreich wird, vor allem bei Damen älteren Alters, sage ich mal. Hm.
4: Ähm,
3: aber natürlich wird er irgendwann enttarnt. Da kommt ein, sein alter Erzfeind, das Phantom, der eigentlich auch eine Imbiskette hat namens Phantom Buchenkuchen. Von, von Barton Fink. Genau, gespielt. von Dr. gespielt. Und ach, es ist, ähm, wie gesagt, es ist ganz, ganz großer Humbug, es ist ganz, ganz großer Schwachsinn. Äh, aber Schwachsinn, wie ich finde, mit Herz und... Ich habe ihn jetzt zum ich glaub, achten Mal geguckt und ich habe nicht mehr so viel gelacht wie früher, aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr komisch. Punkt. Puh, du bist echt hart im Nehmen, muss ich sagen. Ja. Ja, ich glaube, also ich, ich, glaub, ja, ich habe das letzte Mal
1: schon gesagt, dass also bevor ich den jetzt hier nochmal sah, dass ich eigentlich auch gute Erinnerungen an ihn habe. Jetzt, glaube ich, so acht oder neun Jahre später mal wieder gesehen, es ist schon ein bisschen mehr Pimmel-Muschi-Humor, als ich mir vorgestellt <lacht> habe. <lacht> ähm, vor allem, was ich echt witzig finde, ist so die letzten Adam Sandlers, die ich mir alle angeguckt habe, waren so in der Reihenfolge nochmal Punch Drunk Love, dann Uncut Gems und jetzt den, äh, den Hustle ja. und dann kommt
4: Sohan.
2: <lacht> also das wirft einen dann schon ein bisschen aus der Bahn. Ah, ich muss sagen, ja. ich habe mir diese ganzen ernsten Rollen, glaube ich, kann man das nennen? Also hier Anka James zumindest habe ich mitgekriegt und ähm, Punch Dunk, Love, aber den anderen, was hast du noch gesagt? Um, Hustle. Hustle heißt der, glaube ich. Okay. Das oder The
1: Hustle, Hustle oder sowas. so was.
2: Nee, genau. Ich also weiß nur noch, dass ja, glaube ich, Bodo in der letzten Folge mit den uneffizienten Trinkspielen dann irgendwie so geschrieben hat, ähm, alle Filme, wo Adam Sandler mal lustig ist oder so. Und dann hast du ja, glaube ich, du so drunter geschrieben, dann schau dir mal Sohan an oder hast es irgendwie erwähnt oder so. Und deswegen war mir ja schon klar, dass du den doch lustig findest. Mhm. Und ich habe den noch nie gesehen, aber ich hasse Adam Sandler einfach. <lacht> aus tiefstem Herzen und ich meine, jetzt ist es ist immer ein bisschen schwierig, ich meine, ich, ich habe versucht, mir das abzutrainieren, es ist genauso das Gleiche mit Tom Cruise zum Beispiel irgendwie, kann ich nicht schauen, irgendwie so ein inneres, weiß ich nicht, irgendwas mhm. sträubt sich da bei mir und dann dachte ich, okay, vielleicht liegt es auch an der Synchronstimme. ich weiß es nicht, dann habe ich mir hier Sohan auf Englisch angeschaut ich glaube, ich habe einmal während dem ganzen Film gelacht, wo der Typ am Anfang den, seinen Kollegen in diesen Schreibtisch rein kickt und der dann so explodiert. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber sonst, hey, alter Schwede. Also ich mache jetzt wieder die Spaßbremse, wie damals bei diesem Ben Stiller-Film. Furchtbar, also wirklich. Du hast es ja schon gesagt, also der ganze Humor besteht darin, dass sie alle einen Ständer in ihrer jogging haben die ganze Zeit und die ganze Zeit nur vögeln wollen. Und... Uh. Also wirklich furchtbar. Also ja, der, der, der Maßstab,
1: der moderne Maßstab, deswegen würde ich auch sagen, Stand jetzt finde ich den Film eigentlich nicht mehr witzig, aber äh, das Problem ist einfach, er hat trotzdem ein paar so, ich weiß nicht, man, man merkt halt trotzdem, dass er auf dieser komplett überzogenen Welle reitet und es eigentlich nicht böse meint. Er macht sehr viele Scheißwitze, sehr, sehr viele. Und es ist auch immer, was mich heutzutage echt immer nervt, das ist so dieses, dass du halt immer in diese Homo-Ecke mit reingehst, mit deinen Witzen. Ähm... Aber dann doch lieber einen Joel Schumacher-Film,
2: hey. also,
3: was ich halt aber wirklich ja. schön finde, sind so Witze, die würdest du heute, glaube ich, gar nicht mehr machen. Und äh, das muss sich jedem gefallen. Aber so Witze, wo jedem klar ist, das ist so überzogen, das kann man nicht ernst nehmen. Und denke ich mir, ja, es ja. ist ja eine Komödie, das, ja, das soll es ja sein. Zum Beispiel, wenn er mit dieser ähm, Daria oder Dalia seiner Chefin da äh, Picknick macht und sie gibt ihm diese Flasche fisibubbele und er kennt ihn, nee, kenne ich nicht, und zieht das so ein Bock in einer Millisekunde weg. Das ist natürlich komplett komplett übertrieben und überzeichnet, aber das finde ich das Schöne daran. Einfach dieses so, wir machen das jetzt einfach. Muss nicht jedem gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch ein Film ist, den haben so Band, äh, ne bin ich Ben Stiller, äh, Adam Sandler und seine Buddies halt wie so oft äh, für sich gemacht. Und ähm, da steckt ja durchaus auch eine Friedensbotschaft hinter. Ich meine, die wird mit dem Holzhammer übermittelt, wie die alles an dem Film, muss man nicht, muss man nicht sagen. Nicht subtil, ähm, ja. Nicht subtil, also subtil nee. ist in dem Film gar nichts. Aber wie gesagt, ich, äh, es gibt Szenen ich freue mich regelrecht, wenn ich komme. Zum Beispiel gegen Ende, wenn er sich dann mit Phantom äh, verbündet und Phantomi dann Ratschläge gibt, über welche, welche Schuhe er benutzen soll. Das ist totaler Schwachsinn, aber ich finde das schön, auch mal darüber lachen zu können. Weil ansonsten, wenn ich über Schwachsinn lachen will, muss ich mir irgendwelche Metal-Podcasts von Annika Blitz gerne hören. <lacht>
2: ich glaube, ich glaub, ähm, Adam Sandler ist ja selber, glaube ich, Jude oder so.
3: Das kann
2: sein, ja. Und deswegen ja. Ähm, kann man dann eben immer sagen, ja, okay, der darf das da Witze drüber machen und so, es passt schon. Und ich, ich finde es ja auch nicht schlimm und, und politisch er korrekt er, und so ist es alles, alles. Aber es Witz ist ja auch ist nicht da, so schlimm. Ja, eben, deswegen will ich ja gar nicht sagen. Ich, ich fand den Film scheiße, weil er mir zu krass oder zu politisch unkorrekt war. Das meine ich ja gar nicht. Das war
3: nicht dein Humor, sehr ja absolut okay. Was eben, aber, aber
2: trotzdem dann dieses so, ja, <lacht> äh, keine Ahnung diesen Nahostkonflikt, äh, was auch immer da, das wäre eigentlich, eigentlich ganz gut zu lösen, wenn ihr einfach alle so cool drauf wird wie wir hier in Amerika, wo wir alle so super cool drauf sind, oder so. Also das fand ich schon so ein bisschen dumm, einfach nur.
3: Was
0: dem Namen? Und der das Humor war scheiße. Einfach, wenn, wenn, wenn alle auf der Welt so funktionieren würden. Ja. Aber, ich, ja, ich habe den Film, glaube ich, als ein, ein halbes, also ich habe den Film, glaube ich, jetzt das zweite Mal gesehen, beziehungsweise das erste Mal habe ich ihn irgendwie nur zur Hälfte gesehen, oder nur den Schluss irgendwie gesehen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der große Adam Sandler Komödien-Fan, weil ich die immer nicht lustig finde und muss aber sagen, bei dem Film, ich bin so zweigeteilt, also es gibt Szenen, die fand ich wirklich schön und fand ich gut und fand ich ja witzig, aber all diese anderen Witze, die halt so unter der Gürtellinie waren, wenn er dann da diesen, dieses Feuer mit diesem Humusschlauch da löscht und dann immer gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst, also das ist nicht mein Humor.
2: Das, ja. Darauf kann man es echt runterbrechen, weil das sind so Sachen... Da kannst du entweder, wie gesagt, ich habe ja gelacht, wo der Typen da in diesen Tisch reintritt, wo ich mir auch denke, so ja, so witzig war es jetzt auch nicht. Aber das hat mich irgendwie gekriegt oder so. Also es ist halt echt voll Geschmackssache und halt aber 90 oder 95 Prozent war halt eben nicht mein Geschmack. Aber äh, Resi, glaub, du
0: hast jetzt
3: gemeint, ein paar Sachen fandest du lustig, kannst du einen nennen. <lacht> 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 nur so aus Interesse. <lacht>
0: nur so aus Interesse.
3: Warum er euch fragt, warum alle Gäste nur einmal bei uns auftauchen, das ist der Grund. <lacht>
0: Naja, ich fand es halt irgendwie auch witzig, weil es so übertrieben war, dass halt er immer bestens vorbereitet ist. Also da, wo er dann zum zweiten Mal irgendwie Phantom geschnappt hat, weil sie ihn ja dann beim ersten Mal wieder ausgetauscht haben, ähm, er ist halt voll präpariert. Also er, er kann alles, er kann wie Spider-Man springen, er kann in zwei Sekunden ein Gewehr auseinanderbauen, dann hat er natürlich, weil er wusste, dass er ins Meer muss, hat er eine Badehose an. <lacht>
1: Sein das Freund ist, der eine ist eine Superkraft. <lacht> ja. Ja. <lacht> Immer eine Badiose zum
2: richtigen Zeitpunkt tragen.
0: <lacht> es ist, und sogar zwei. Es
2: Watch Boy. Das ist aber auch wirklich schwierig mit diesem Humor. Humor ist einfach eine Bitch. Weil ich meine, nackte Kanonen zum Beispiel liebe ich über alles. Und da geht es ja auch nur um Bullshit. Mhm. Die ganze Zeit alles übertrieben, keine Ahnung was. Und da lache ich mich schief. Ja, aber Film. bei einer
3: Kanone oder bei diesen Spoof-Movies ist es eine andere Art Humor, das hat dieses Deadpan. Ja, also das ja. ist kein Deadpan-Humor, der ist ja nicht trocken. Ne? Und wie gesagt, ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil der Film ist halt dumm. Also man muss ich drüber reden, aber der ist halt auch dumm mit Ansage. Ich halte die Leute, die den gemacht haben, nicht für dumm. Ich halte Adam Settler für keinesfalls dumm um. <lacht> Und wie gesagt, es gibt wirklich viele Adam Settler-Filme, die ja. ich wirklich ätzend finde. Also zum Beispiel dieser Jubi-Halloween be von Netflix furchtbar ähm, aber dann erwische ich mich auch ganz oft Zum Beispiel bei dem auch viel gescholtenen Netflix-Film hier ähm, Diesen Western, im der Titel gerade nicht ein Da gab es auch die fand ich die brüllen komisch Und so ist es auch bei Sohan, ich mag mhm. den einfach ähm, Der hat so was, was Positives irgendwie Ich freue mich alle drei, vier Jahre den anzugucken Weil den gibt es auch glaube ich seit gefühlten 30 Jahren, obwohl so alt ist er gerade nicht Bei Netflix ähm, Und ist für mich wirklich Glaube ich, ich muss mal nachdenken Die beste in Anführungszeichen Dämmel-Komödie von Adam Sandler für okay,
0: Glaube ich, würde ich, also was, was ich erst also lustig fand, ähm, war, also ist dann dieser eine Taxifahrer, der fünf Jobs hat oder so. Ja. Und ähm, wo sie danach irgendwie bei der Terroristen-Hotline ja. oder vor und dann sagen die, ja nie müssen Friedensverhandlungen, also, es gibt jetzt keine Waffen. Es äh, okay. <lacht> ist bescheuert, aber irgendwie auch lustig.
1: Also tatsächlich, ich muss sagen, mein, wenn ich wenn ich da jetzt äh, differenzieren muss, dann finde ich den Humor, den dieses Team da anbringt, immer, wenn er praktisch wirklich in diese in diese sex geht, ist es nicht nee. mein Humor,
0: überhaupt, nicht. weil da
1: ist er dann tatsächlich zu, also da ist aber zu einfallslos tatsächlich wenn es darum Ja, aber geht, es also so viele so. Sachen,
3: Katzen mit Genitalien, Humus auch nicht an Ja, ich weiß, deswegen musst du halt
1: auf andere Sachen zurückgreifen. <lacht> <lacht> Wie zum Beispiel explodierende Schreibtische. <lacht> Sowas finde ich auch lustig. Und mir ist die Katze
3: einfach zu schlecht behandelt. Oh ja, <lacht> das fand ich auch was, was ich geil finde, ist auch dieser, dieser Rückblick, wenn er die Hand abgagt bekommt. Ja, ja ja,
1: das sowas finde ich aber lustig. Ja, ja.
0: Das finde ich lustig.
3: <lacht> also ich ich mag keinen
1: Sex, aber ich liebe Verstümmelung. <lacht> <lacht>
0: Müssen wir das dann einfach
3: von sagen? Das ist vermutlich der, das trost zitat des Jahres 2022. Max Rauscher. <lacht>
2: Warte kurz, ähm, hat hier jemand einen Timestamp, dass ich dieses Intro schneiden kann direkt? Ich weiß.
3: Äh, eine Stunde 28 ungefähr, aber wir haben mir ja da vorher schon mal neu aufgenommen. Also muss man okay, ja auch 15 dazu, egal. <lacht>
2: Ja, ich wollte, wie gesagt, auch nicht die Stimmung drücken, aber ich kann mit diesem Herrn einfach ja, überhaupt lass gar doch nichts einfach. anfangen.
1: Ja, naja, aber wie, wie, <lacht> äh, seid ihr da dann auch bei der also, ich, wenigstens bei der Crew, die, die, die äh, wie sagt man, die ernsten Rollen von ihm mag? Äh,
3: ja, total. Also, Punch ja, ja. Love finde ich großartig. Den oh. liebe ich wirklich sehr. Ähm, Uncut Gems ist purer Stress, aber ich liebe es. Ähm, die Funny People, oder wie das Leben so spielt, den mag ich nicht so. Uh, Der ist mhm, auch im Ernst. Ach, ja, ja, ja. ja. Hm? Uh, Spanglish war auch nicht so meins. Aber ansonsten, äh, hier, Rain Over Me äh, heißt der, ja, der ist ganz fantastisch auch. Der ja. ist ganz fantastisch. Ich, ich, ich habe hab jetzt ich immerhin
2: rausgefunden, dass diese, äh, Entschuldigung, aber nur ganz kurz, mhm. dass wirklich die Synchronstimme mir auch ganz viel verkretzt hat. Also wirklich, was ist das? Der klingt halt immer wie so das eine ist harte Wunder. Das, ist, das, das ist Dietmar Wunder.
3: Genau, der auch, der hier Craig
2: spricht. Das ich ja genau, lustig. aber irgendwie immer dieses, ähm, ich glaube, es liegt, ist eine Kombination aus, ähm, den Blick von Adam, äh, wie heißt er nochmal, Adam Sandler, immer so die Augen so halb zu und dann diese Stimme, es klingt immer so schlaftablettemäßig einfach nur. Und die Stimme von ihm selber, die fand ich jetzt nicht ganz so super nervig.
3: Ich, äh, ich hätte einen Kritikpunkt, der mir jetzt aufgefallen ist. Das war auch der Grund, warum ich ihn ein bisschen abgewertet habe. Äh, ich finde ihn tatsächlich mit 112 Minuten echt ein bisschen lang. Echt? Ja, also er ist jetzt, hat jetzt keine Überlänge und ist langatmig, ja. aber ich fand halt schon, jetzt bei der Sichtung, und das ist von den vier Filmen, derjenige, den ich am ersten, also erst, erst, erst habe, weil ich mir dachte, oh geil, Papi, jetzt gehe ich schon einen reinwürgen. Ähm, Wusstest du das schon vorher?
1: Naja. Dass ich ihn ja, hassen werde. Ja, wir, wir, wir kennen uns jetzt auch schon seit einigen ja. Folgen von dem her. <lacht> Wenn du Bierfest nicht magst, dann wirst genau. du wahrscheinlich das Genau,
2: genau
3: wie gesagt, ich fand ihn halt stellenweise doch ein bisschen lang. Aber das ist jetzt das Einzige, was ich mir so wirklich ankreiden kann von meiner Seite. Ich kann verstehen, das ist wirklich nur Humor. Das ist so take it or leave it. Ähm, und ja, Schön ich freue mich, ihn in, in den drei Jahren wieder zu gucken. Dann vielleicht am, lieb, dann vielleicht am besten mit Papilitsky zusammen, einfach nur um zu sehen, wie er leidet. <lacht> <lacht> Bei nächsten Treffen in Köln können Sie das mal Und es ist
1: definitiv, also eine Sache ist mir auch klar geworden, wenn Adam Sandler praktisch die Adam Sandler-Filme, in denen Adam Sandler mehr oder weniger so als Hauptprotagonist eine Rolle spielt, sind um einiges besser als die bei denen einfach nur Teil seiner Comedy-Crew mit Kevin James und Rob Schneider Wobei die und die ganzen auch anderen dabei sind aber kleinere Rollen ja aber ja. die 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 aber ich mag, ich mag
2: die eigentlich immer we weniger was ich war ja. dieser Scheiß Kevin James Cameo da sagt er auch noch ich, ich weiß nicht mehr was aber da dachte ich mir auch so was will der da was soll das und warum redet er nur Scheiße also das hat mich richtig aufgeregt ich
3: meine ich kenne <lacht> oh, okay. ihn nur
2: aus dieser dummen Serie und so aber das ja. war wirklich auch so dass ich dachte geht's noch also ich mag Kevin
3: dir. James tatsächlich auch nicht so gerne ich war auch nicht auch Queens-Fan, ähm, aber dass der jetzt einen Gastauftritt hat, das war jetzt irgendwie, weiß nicht, dann ne Ja, Kündigung. aber das war so und random und so beschissen. Ich meine, normalerweise ja, hier bei Dodgeball
2: oder so, da hast du dann Chuck Norris sitzen und dann lachst du mal ein bisschen oder David Hasselhoff oder so und diesen dummen Kevin James ah, da. Nee, also, also jetzt weitest jetzt,
3: jetzt, 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 jetzt du deine Antipathie ein bisschen zu sehr aus, wie ich finde. <lacht> äh, also, aber ja. wir sollten vielleicht mal jetzt, wir haben jetzt rausgefunden, dass hier drei Leute Geschmack haben und einer nicht. Das ist der gert <lacht> Aber reden wir doch mal kurz über die Frisuren, beziehungsweise über den Sohan, ja. der ja da eine wirklich hinreißende 80er-Jahre-Frise spazieren trägt. Und ich muss sagen, der Name Scrappy Coco passt perfekt. Du, du hörst den Namen Scrappy Coco und du hast genau diese, diese Frisur vor Augen, finde ich. Ich finde das eine ganz, ganz fantastische Frisur und ich überlege mir vielleicht nächstes Jahr, Vorsatz für das 2023, mir sowas zuzündigen. Den, Avalon, den Avalon, genau. Genau. Avalon. Avalon.
0: Avalon hieß die Frisur, ja, genau. ja. Ja.
2: Ich bin ähm. dir auch nicht komplett böse. Wie gesagt, ich fand den Film mega ich beschissen. Glaube, ich glaub, Aber also, zu ich dem Thema hier dachte ich, okay, Stu, das gebe ich dir,
3: gute Pick. Das passt. Ja, passt. Ja, ich glaube einfach nur, dass du neidisch bist, weil du den Avalon nicht niemals tragen kannst.
0: Ja. <lacht> ich also, ähm, ähm, Direkt ins Herz. Adams genau. Händler kann es tragen. Ja.
2: Ähm, eine kurze, abschließende Frage. Mhm. Du hat eigentlich keine es Ventura genommen. Ach, äh, der naja, hätte ich gemohnt. Am, am,
1: am Anfang, am Anfang ist, äh, wird ja der Avalon praktisch in dieser Zeitschrift das erste Mal gezeigt, auf einem Foto in einem Katalog. Ja? Die Person, die den Avalon da trägt, das ist doch Sascha Baron Cohen, oder?
0: Oh Gott, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, muss ich gestehen.
2: Ich dachte Rob Lowe oder so. Ich weiß nicht.
3: Nee. Ich glaube nicht, nee. Das, das hätte hätte ich, glaube ich, in der Recherche, die ich gerade mache, gesehen. Oh, ja. <lacht> <lacht> Nein, ist er nicht. Sorry. Ja,
2: <lacht> hey, aber dieser, dieser ähm, äh, Famous, er will doch zuerst zu so einem be berühmten Friseursalon, gell? Genau, Paul Mitchell,
0: oder wie er ja. heißt.
2: Und von dem ist dieses Buch, gell?
3: Ja, genau. Paul Mitchell war halt in den 80ern ein Superstar unter den Friseuren, der ist aber glaube ich Ende der 80er an Krebs gestorben, aber der, dem sein Erbe, den gibt es halt immer noch. Also, aber ähm, aber also diesen Typen gab es in echt auch, oder? Ja. Genau, den gab es in echt, aber der, ich dachte immer, dass wenn man ihn im Film sieht, dass, dass er das auch wirklich ist, dass es auch ein Gastauftritt ist, habe dann aber herausgefunden, vor drei Minuten, dass der echte äh, Mitchell in Ende der 80er an Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, gestorben ist und das ist jetzt so ein, äh, so ein anderer Typ, der den halt spielt. Mhm. Mhm.
0: Aber ich kann mich halt auch nur an solche Bücher erinnern. Also wo, wo ja. meine Mama früher zum Friseurgang ist, lagen immer diese Bücher mit diesen Frisuren äh, rum. Das stimmt. Da habe ich hab mir gedacht, ah, ich erinnere mich. Da war was.
2: Mit welchen Fotos seid ihr damals zum Friseurgang, habt gesagt, ähm, so bitte... Habt ihr da was? Cool.
3: Da kann ich eine, eine schöne Anekdote erzählen. Ich hatte damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, so 12 oder dreizehn und da hatte ich äh, Terminator 2 gesehen das erste Mal. Und Edward Furlong hat ja immer so, so eine Strähne so im, so im Gesicht hängen. Das fand mhm. ich total cool und rumbendisch. Ich wusste aber nicht, wie ich das meiner äh, Haus- und Hoffriseuse, Hertha, Gott habt die selig, ähm, beschreiben kann. Ich wusste einfach nicht, so wie es heißt. habe versucht, es zu beschreiben und saß da in diesem Stuhl und habe so mich artikuliert und dann meinte sie so, willst du etwa eine Tolle haben? Dazu muss man sagen, Hertha war damals schon Mitte 60, hatte einen Buckel und eine Hochsteckfrisur wie Marge Simpson, eine total nette Person, aber ein, stilistisch eher so in den 60er Jahren stehen geblieben, sage ich mal. Und dann meinte ich so, ja, Tolle klingt richtig, mach mal Tolle. Und dann bekam ich meinen Stufenschnitt, wie immer, und dann halt final eine Tolle. Mit dem Elvis. Schönen so eine richtige Tolle. Und es sah furchtbar aus, ich kam es aber nicht übers Herz. Hertha zu sagen, Herter, das ist nicht das, was ich wollte. Und bin damit nach Hause gegangen, was so Ergebnis hatte, dass ich die nächsten drei Jahre, die ich dann noch da war, jedes Mal, wenn er toll nach Hause gegangen bin. Also, ich die, die, habe die toll bekommen. Hertha strahlte über das ganze Gesicht so: oh, du siehst wieder richtig fresh aus. Ich so: Danke, Hertha. Bin rausgegangen um die Ecke und dann so: Der schnell wieder weggemacht. Und ähm, ja, das, das kann ich zum Thema Frisuren erzählen. Ansonsten äh, gehe ich seit zehn Jahren immer zur selben Friseuse, nämlich immer an Weihnachten mit meiner Mutter. Also, wer, wer meine Frisur <lacht> kennt, weiß, wie ich aussehe. Also, es ist eine
2: Hast du, da will ich schon beim nächsten Treffen ein bisschen was, äh, da erwarte ich schon ein bisschen was. Ich erinnere mich aber jetzt auch nicht mehr so richtig dran. Ich glaube auch, weil du wurde Terminator 2 gesagt, hast, ich glaube, ich bin mein Bruder immer hier. Wir haben ja wir machen den Podcast ja eigentlich nur um irgendwelche Leute zu grüßen. Hier Edgar Schuldes aus Pettenried, <lacht> ich glaube, er ist mehr Jäger als Friseur gewesen damals schon, aber ich erinnere mich, glaube ich, auch, dass mein Bruder mal so ein Bild von Arnold Schwarzenegger dabei hatte oder so und dann gesagt, Leute, ja, so was ich weiß genau ich hier, schon. ich weiß auch nicht, was genau. ist verkehrt ich, bei euch, ich fand das auf jeden Fall ganz, ganz ehrlich, lustig. da war eine wirklich? klein." Egal, aber trotzdem muss ich, ich gerade an diese ja, schöne alte Zeit denken und wie gesagt, jetzt ist dieser Friseursalon mittlerweile so zugemauert, aber wie gesagt, der war halt eigentlich Förster und
3: ich glaube, ich glaub, das war eigentlich so ein
2: zweites Standbein.
3: Was, was ich auch noch erzählen kann, ich wohne äh, quasi unter einer äh, Schule für Friseurmeister, also ich, ich wohne zwischen einer Eckkneipe und einer Friseurmeisterschule.
2: Das sieht man gar nicht.
3: Ich weiß. <lacht> Und ganz oft, wenn ich irgendwie mal rauch, also rauch, diese haben wir gerade Pause, sitzen vor dieser Schule und rauchen eines eine ganz kleine Schule, merke ich immer, wie, wie die Blicke mich treppen von denen. Und so, oh Gott, da muss man was machen. Da will ich, da will ich ran. Genau, da will genau. Ich ran. genau.
1: Da will ich Könntest ran. du
0: nicht doch mal als Model zur Verfügung stellen? brauche doch bestimmt nur so Probeköpfe, wo die halt dann üben können. Oder so ja, eine Prüfung für so, für, machen können. Ich glaube,
1: dass die tatsächlich, ich sagen, bei so Prüfungen ja? ich, werden doch immer wieder Leute gesucht, den, die haben. Naja, ja. diese Frisur nenne ich werden. die Hindenburg. <lacht> ich meine, du <lacht> weißt du wahrscheinlich dann nicht, was was, <lacht> was du dann am Ende bekommst. Aber. Ja. Hm. Nö, ach, ich fühle mich ja wohl mit meiner
3: Frisur, nenne ich mal.
1: Ja. ja, du, ich ging immer mit einem Bild von David Beckham rein. <lacht> also, wenn dann. Okay, Max hat wenn gewonnen. Schon,
3: <lacht>
1: wenn
2: dann, wird schon ganz hoch gepokert. Ich meine. Theresia habe ich noch nie gesehen, da weiß ich nicht, was da so
3: los ist. Ja.
0: <lacht> Gott sei Dank. Also,
3: also, Theresia hat eine relativ, äh, ohne es Böse zu meine normale Frisur, also würde ich jetzt mal behaupten. Paul
0: hat mal ein Bild gemalt, da hatte ich blaue und lila Strähnen, aber das stimmt leider nicht. Ja. Können wir Ich ja. habe dunkelbraune, ab und zu verirrt sich jetzt schon mal ein graues Haar dazwischen.
3: Bei mir auch, bei mir auch. Ja, okay. Ja. Pablitski, wenn man kein Haar hat, kann man auch keine grauen Haare bekommen. Das ist ja, Eben, das ist der
2: einzige Vorteil.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich bin nie mit einem Bild ähm, irgendwie zum Friseur gegangen. Also, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, also... Ich
2: dachte wird. nur, wenn wir schon dieses Thema heute haben, könnten wir auch noch über, ein bisschen ausschweifend über Friseurbesuche reden <lacht> oder so. Aber ich hatte, wie gesagt, mein letzten wahrscheinlich auch vor 5, 6, 20 Jahren oder so... Ähnlich ähm, wie Bruce Willis. <lacht> <lacht> richtig, richtig. Und in nee, dem Film sieht man ja auch lieber keine als beschissene ich, Frisur.
0: <lacht> das habe ich mir angedacht. gedacht. Ich habe mir gedacht, also ich, ich kenne ja schon den einen oder anderen Film mit Bruce Willis, wo er auch eine Frisur hat, aber die fand ich irgendwie am ähm, ja gewöhnungsbedürftigsten, muss ich sagen.
2: Das fand ich aber schon spannend, die Wahl. Weil, wie gesagt, ähm, das wäre so ein Film, der würde jetzt nicht mir als erstes einfallen zu Filmen mit spannenden Frisuren. Aber du hast natürlich schon recht gehabt, dann im Nachhinein.
0: Ich hatte ah, auch das ist, glaube
2: ich, die Kombination aus Bruce Willis und der Frisur.
0: Ich hatte, zum, ich hatte auch nur kurzfristig von Bruce Willis irgendwie so der Schakal auf dem, auf dem Zettel stehen, weil er da auch sehr viele verschiedene komische Frisuren hat. Aber mhm. dann habe ich gedacht, nee, jetzt machen wir es ins Kompliziert, ich bleibe dabei. Mhm.
1: Ich hätte ja eher mit einem anderen Bruce Willis-Film gerechnet, was Frisuren angeht. aber...
0: Das war mir zu offensichtlich.
1: Ja, ich weiß. Was
2: gab es denn dann noch? <lacht> ja, das fünfte Gut, dann wäre es ah. aber
0: halt die Frisur von Chris Tucker, Tucker. gewesen.
3: Mhm.
2: Ja, und Gary Oldman.
3: Mhm. Aber ähm, ich war relativ erfreut, dass du den Surrogates genommen hast, weil ihr gibt ja recht, das fünfte Element, das wäre ja da gewesen. Also das wäre ja, also ganz ehrlich, da nimmt man, könnte man, man ja gleich
1: The Lost Boys nehmen oder so. Da nimmt ja jeder in seinem Frisuren-Podcast, ja. ist das immer der erste. Ja. Typ.
3: Ähm, aber äh, der Film, ich habe den das zum zweiten Mal gesehen und äh, ich war, also es gab ein paar Sachen, die mich gestört haben. Aber das war so ein Paradebeispiel, wie ich schon bei The Lost Boys sagte. Der geht 90 Minuten, erzählt alles. Mhm. Das war ich habe mich auch so gefreut unmopol. und ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen gehabt und hatte irgendwie Lust, den zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, soll ich den zusammenfassen oder ja, muss bitte. ich den zusammenfassen oder? Du
1: musst, Niemand fast hier Filme
0: zusammen. <lacht> erzählt, worum es geht. Ähm, ja, also Sarah Gates, der spielt im Jahr 2054. Und ähm, im Grunde hat jeder seinen persönlichen Surrogate, also seinen, seinen eigenen Klon, oder er kann sich den auch so zusammenbauen, wie er will. Ähm, und man muss quasi nicht mehr das Haus verlassen. Man ist über irgendeine Technologie mit seinem Surrogate ähm, verbunden. Man sieht, was er sieht oder man agiert quasi als die Person. Aber es kann einem nichts mehr passieren, weil ähm, so ein Surrogate halt, wenn der vom Auto angefahren wird, steht der halt auf und... Geht weiter und man selber ist in Sicherheit, weil man ist ja zu Hause und muss sich nicht mehr bewegen und, und nichts mehr selber tun. Und dann passiert aber das, äh, was es noch nie gegeben hat, dass ein äh, Surrogate getötet wird und dadurch sogar auch, wie es in dem Film heißt, der Operator, also die menschliche Person zu Hause. Und dann kommt eben Bruce Willis Charakter Tom Creer. Ähm, als Polizist eben zum Einsatz und muss herausfinden, was denn da so schief läuft in der Robotikwelt.
2: Yes. Ja, ich hatte irgendwie zwangsläufig irgendwie, was gibt es da alles? Gamer-Vibes? Also, da gab es auch so einen Film mit Gerard mhm. Butler, wo halt irgendwie ähm, ja. Leute zu Hause sitzen und halt irgendwie Avatare steuern ja. und so. Ja, ja. Und es ist ja schon. Irgendwie mag ich diese Zukunftsvisionen ich immer, die halt auch so ein bisschen Technik.
3: Die sind auch tatsächlich im selben hm. Jahr rausgekommen. Ah, okay. Interessant.
0: Was ich, halt, ich fand es halt, ich fand halt was, was ich vorher nicht wusste, ist, also du, ähm, du siehst halt, da ist, wie halt überall da so ein Filter drüber gelegt ist. Weil du die, die, diese Surrogate schauen dann wirklich perfekt aus. Du siehst keine Pore, kein Fältchen, kein gar nichts. Das ist ja wie so ein Filter, den du dir bei Instagram oder wo auch immer aufs Gesicht klatschen kannst. Das ist ja alles schön gestylt.
2: Mhm. Mhm. Ja, eben, solche Filme mag ich, die halt mhm. jetzt immer noch... Wie, wie alt ist der Film? Wann kam der raus? 2009. Zehn Jahre. Okay, 10 Jahre so genau. okay. Aber es ist halt trotzdem, ist, ähm, sind es halt so Themen, die ja logischerweise immer noch aktuell sind und irgendwie halt diese Technisierung und äh, Metaverse, keine Ahnung was und so. Finde ich immer schon spannend. Ich fand den Film mal trotzdem <lacht> scheiße. <Aber egal. lacht>
3: also, ähm, ich muss auch sagen, dass er von den Vieren, die wir heute besprechen, der für mich schlechteste ist, aber ich fand ihn nicht scheiße. Ähm, ich habe ihn ja gleich zu Beginn schon ge gelobt, von wegen, boah, voll krass, ne, 90 Minuten, das Ding ist zu Ende, aber... Er ist erzählerisch dann auch echt ein bisschen faul. Ja, er hat okay. auch
1: nur 90 Minuten. Genau. Das merkt man
3: halt und du musst sagen, er hat eigentlich Vorspann. nur Plot für
1: 30 Minuten. Genau.
3: Also, man im Vorspann. Weil im Vorspann wird, also, das ist so ein klassischer Expositionsvorspann, wo alles mhm. reingedonnert wird. Ja. Ähm, und ich, ein paar Sachen kann ich verstehen. Ich glaube, die musst du einfach sagen, damit, damit ein gewisses Grundverständnis da ist. Aber waren mhm. auch ein paar Sachen drin, wo ich dachte, das hätte man auch klassisch Showdown Tell machen können.
2: Ja, ich mag das ja schon immer, diese Zusammenfassungen. in welcher Welt befinden wir uns gerade, aber das kann man schon ein bisschen eleganter machen, ich nenne mal hier, keine Ahnung, District 9 oder so, mhm. wo du halt irgendwie in eine Welt geworfen wirst und du kriegst schon alles mit, wie es da ausschaut und so, aber das halt eben so ein News-Broadcast oder so eine Rückblick und so. Das ist schon ein bisschen faul. Und was ich auch das, ein bisschen... Das Problem also, ist
3: halt einfach, dass die machen es ja auch wie bei District 9 hier in Surrogates mit so einer News-Sendung. Aber so wie die News-Sendung aufgebaut ist, das ist keine richtige News-Sendung. Ja. Weil District 9 wirkt das Ganze organisch. Da mhm. Ich, ich werfe mal wieder diesen Griff in den Raum, das wirkt authentisch. Aber ja. da bei Surrogates ist es ja echt so... So, und jetzt erklären wir ihnen das, was sie alle schon zu Hause wissen. Aber wir machen es trotzdem. Wir wissen nicht, warum, aber es muss sein. Es ist ja geil, wenn die
2: jeder von diesen Filmen einfach so in einem Geschichtsunterricht in der Schule losgeht, ja. wo einfach der Geschichtslehrer erstmal kurz erklärt, was in den letzten 50 Jahren passiert ist. Ja, so. ja und jetzt schreibt er eine Klausur drüber. Egal, aber irgendwie. Und dann auch noch dieses Thema ähm, Technik hin und her. Ähm, fand ich hier halt auch so, ah, ich mag das nicht, wo dann halt das dann gegen Ende halt immer diese Message so, die dann so einseitig ist, so dieses... Ähm, ja, es ist alles scheiße. Und eigentlich ist es doch viel besser, dieses reale, menschliche, ja. ist viel besser aber, als diese aber, unechte ehrlich, Welt und so. Und da liebe ich dann halt mehr solche Sachen.
3: Hat. Ja, was mich so, warte mehr kurz, ist. ich will
2: den Gedanken noch zu Ende bringen. So. Ja, halte ihn, halte ihn, halte ihn. Ich, halt nee, ich, 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 ich glaube. <lacht> Okay, sagst. <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich, ich habe mich versucht daran zu erinnern, und ich glaube, es war bei Hör, wo wir drüber gesprochen haben, mhm. dass es eben eine schöne Gratwanderung ist zwischen so, ja, neue Technologie kann gut sein, aber halt auch so ein bisschen entfremdend oder so ein bisschen äh, diese menschliche Komponente so ein bisschen aus sperren und so und eigentlich ist, ist doch diese zwischenmenschliche Komponente schon wichtig und nur noch irgendwie in so einem Roboter rumzulaufen, ist vielleicht doch nicht so geil, aber hier war das schon so echt so so platt, einfach nur. Es wäre ja halt ungefähr so, wie wenn der Opa zu dir sagt: so, Schau doch nicht den ganzen Tag auf dein Handy, das ist schlecht für die Augen, so ungefähr, keine Ahnung. Also, diese Message halt immer, finde ich immer so ein bisschen einseitig. Ja, was ich halt
3: auch so, aber was, was mich gestört hat, ist so: äh, Es wird ja schon gesagt, es waren nicht alle für diese Surrogates. Es ist, das ist ja verständlich, weil, äh, aber die, die dagegen sind, das sind natürlich alles Rednecks.
0: Also, ja, ja, klar so. Die leben natürlich im dann, Ghetto und im, im Reservator. Das
1: finde ich einmal schön, ja. wie, die, wie die Menschen, also das, du willst einen Film erzählen, der sagt, das Reale, Menschliche ist viel besser. Dann kommst du praktisch in so einen District, der bloß noch von solchen Leuten bewohnt wird und der sieht halt aus, als wird echt in, in der französischen Revolution noch an jedes Eck ran geschissen und ja. hinter <lacht> dem Eck noch vergewaltigt wird. Ja, also genau es, so es, leben
3: es, Menschen. Ja, es wird wirklich so so, so äh, Howdy, hier sind wir echt Mansion. Und by the way, ich heirate morgen meine Cousine.
0: Ich <lacht> ja. wohne da in dieser Blechdose hinten. Das ist das echte ja. Leben. Ich, ich
2: wohne in der Incest Street. Ja. ja, und der Anführer der Revolution ist natürlich der Raster-Bob-Marley-Typ äh, oder so. Ja. Allgemein,
0: ähm,
3: also ähm, natürlich, wenn es diese Technik geben würde, und es gibt ja durchaus schon so Sachen, also man kann natürlich sagen, dass so ein Avatar, den wir in irgendwelchen Online-Spielen haben, ja quasi so der, der Vorläufer von diesen Dingern da ist. Metaverse! Man könnte ja auch sagen, dass, dass The Surrogate so der Vorfolger von Avatar ist, von Cameron, das ist ja auch so eine ähnliche Sache, mhm. Kisten, ne? aber ja. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass es so, so läuft, wie es im Film erzählt, dass alle wirklich gefühlt drei, 90 der Weltbevölkerung sagt so erstens geil, zweitens ja, das kann ich mir leisten und drittens ja. die, alle anderen, die dagegen sind, halt wirklich so, so so Kautabane, Redneck. -Sie. Ja, das kann ich mir merken. Was, was mir du gerade
2: gesagt hast, das finde ich ganz spannend, weil irgendwie ich glaube auch, dass diese Filme, also dieses, die Thematik natürlich, würde alleine schon, wenn du einfach nur die Grundthematik nimmst, viel Stoff bieten für einen geilen Film. Also einen spannenden Film. Was du jetzt mhm. gerade gesagt hast, dass sich den nicht jeder leisten kann oder so. Da könntest du eine viel spannendere Geschichte erzählen. Keine Ahnung, dass es da irgendwie eben. Äh, irgendwelche Unruhen gibt, weiß ich nicht. Eben, weil nur die Elite sich diese Dinger ganz leisten ehrlich, kann, weil so ein Ding... Ähm,
3: also, Ach, keine ich, Ahnung. Ich hätte, glaube ich, es cool gefunden, wenn man es einen Film gäbe, so eine Mischung aus Surrogate und Gamer. Weil Gamer finde ich furchtbar, der finde ich ganz, ganz grässlich, aber hm. der der geht zumindest so ein bisschen da rein und sagt so, okay, aber was könnte man damit, damit alles machen? Das wird hier ja auch teilweise gemacht, wenn diese Detektiv... Diese Detekt, Detekt, Jennifer Peters, wie heißt sie? Mhm. Ähm, bei diesem... Dicken da ist in dieser Zentrale, der äh, da die Leute da mhm. überwacht, wo ja dann auch wieder so eine Thematik aufgemacht wird: wie ist es mit der Kontrolle, was geht so weit, was. Ne? Ähm,
0: also, du, ja, das kannst du ja alles missbrauchen. Entweder die kannst du dann missbrauchen ja. oder dass es nur erlaubt ist, irgendwie so einen zu haben oder man darf sich, man darf diese Surrogates untereinander nicht tauschen oder. Ja. Ähm, du, du kannst dir ja da ja eins, eins zusammenbauen, wie du, wie du willst. Der am Anfang, ja. glaube ich, war ja eigentlich ein, ein Kerl, der sich heute in, in diese Ploutine dann verwandelt hat.
3: Genau. Und ich finde, das ist ein interessanter Gedanke, den der Film aber nicht wirklich hintergeht, mhm. also nicht nachgeht, meine ich. Das ist halt, im, im, im Herzen ist es ein rein rassiger Thriller. Ganz einfach. Ich glaube, bei Clema gab es noch diese Szene,
2: wo dann dieser, der war aber dazu drüber, weil da gibt es doch auch, der ist halt genau. ein bisschen aber sage ich jetzt mal, und da gibt es eine diese derb, komische ja. Szene, erinnere mich nur, äh, wo dann eben die Frau von Gerald Butler irgendwie sie als Prostituierte da mehr oder genau, weniger... Genau, äh, genau, genau. Da sieht man auch richtig halt schön den Umschnitt
3: zu dem Dicken, der da sitzt und hat so Ja, genau. Alles, äh, ja, ja, genau.
2: Das um, ist irgendwie halt sehr eklig und einfach ein bisschen zu platt und ja. ein bisschen zu exploitativ, nenne ich es mal, oder Und hier so, ist es aber, zu sauber. Genau, irgendwie ein bisschen intelligenter mit dem ja. Ding umgehen und so. Das stimmt, eigentlich... Was gibt es denn da noch? Da gibt es doch bestimmt ich, schon tausend andere Filme, sowas Was,
3: was ich hat. aber auch schade finde, es gibt ja im Laufe der Handlung auch diesen, diese die Situation, dass seine also Bruce Willis' Partnerin, ähm, die ist im Gegensatz <lacht> zu ihrem Bruce Willis geschafft hat, einen Surrogate zu bekommen, der normal aussieht. Für <lacht> zumindest. Der hübsch ausschaut, ja. <lacht> genau. Ähm, dass die halt stirbt und jemand übernimmt ihren Surrogate. Und das ist eigentlich eine total... Interessante Sache, weil du kannst damit richtig Spannung aufbauen. man mhm. macht der mehr ja gar nicht.
0: Nee, sie nutzen schade. es nicht wirklich aus. Also ich habe mir, hab mir das angedacht. Und ähm, ich, ich weiß eigentlich also irgendwie manch, manches in der Geschichte von der Erzählstory haben man eingedacht: Boah, habt ihr da jetzt was auslassen oder wie schnell erzählt mir das jetzt? oder jetzt muss man das als gegeben hinnehmen, jetzt kommt die daher und sagt, boah, ich habe jetzt das recherchiert. Also, das ist so die, die Erzählweise, habe ich. Hab, ja, das mir nicht so ganz gefallen.
3: Ja. Das äh, verstehe ich. Obwohl also, wie gesagt, ich fand den nicht schlecht. Also, ich habe mir den gerne angeguckt. Ja. Das, das war so ein, so ein Freitagabendfilm. Das ist so, so ein Hollywood-Tatort, sag ich mal. Ta Tatort
1: trifft ja. gut. Ja. Das ist Tatort trifft es gut. Das ist tatsächlich so ein Tatort. Das ist ein optimaler Tatort. Schlechter Showdown. Ja. Dann hast du noch so diese, diese typische. Äh, ähm, du, du musst jetzt in den, in den Protagonisten noch eine gewisse Vielschichtigkeit mit reinbauen. Ja, es reicht nicht, dass er eigentlich zweifelt an diesem Surrogate-Zeug. Lass doch sein Kind noch sterben. Ja, genau, gestorbenes <lacht> ja.
3: Kind hatten wir schon seit zwölf Minuten nicht mehr, diese Idee. Super. Und ja, Vergiss nicht, dass er seine Ehe da auch unterleidet. Und ja, und dass also, sie ja auch da
0: noch so Makel hat, wahrscheinlich ab vor diesem Autounfall.
1: Ich glaube tatsächlich, dass solche Sachen den Filmen mehr schaden, als jetzt so, keine Ahnung, dass das, äh, wie sagt man, an der einen oder anderen Ecke vielleicht ein bisschen äh, Plotfehler oder sowas haben. Das Problem ist, dass die halt einfach zu, zu, zu langweilige, Protagonisten einfach haben. Das sind, wie gesagt, das äh,
2: tatsächlich, das sind wie, wie so Tatort-Kommissare.
1: Ja, ja dieses
2: ich, Thema mit dem Kind zum Beispiel, das war halt sowas von Beiwerk und irgendwie, ich glaube gegen Ende, wo er dann sich entscheidet, jetzt machen wir alle Sorry Gates platt oder so und dann siehst mhm. du ja auch diese Rosamunde Pike oder wie sie heißt, glaube ich, mhm. äh, dann so fertig da im Bett liegen und es wäre eigentlich spannend, dann ein bisschen mal dahinter zu steigen, ja, warum macht der und der das oder hat jetzt keinen Bock mehr selber vor die Tür zu gehen. Ich meine, dann wird ja immer gesagt so, ja, du bist nicht so perfekt und so. Ich meine, die hat eine Narbe im Gesicht. Oh, viel schlimm. Aber so, keine Aber ich dachte mir auch so, manche Leute haben bestimmt wirklich ernsthafte Probleme oder so und ähm, weiß ich nicht, wo er dann zum Beispiel dieses Ding ausschaltet. Und dann dachte ich mir ja. auch so, jetzt wachen alle dann da zu Hause auf. Ich glaube, dadurch durch deinen geilen Dick-Move oder so, es geht jetzt wahrscheinlich die Suizidrate erstmal rapide hoch, weil die jetzt alle keinen Bock also, haben. Das
3: ganz, das <lacht> ganz ehrlich, aber da sind doch auch so, so Sachen drin. Wie, äh, also man kann doch keiner erzählen, dass, dass keiner irgendwann sagt, so boah Leute, im Prinzip liege ich einfach nur 24 Stunden hier und wenn ich mal wach bin, habe ich Kopfschmerzen. Ich, ich ich lass es mal sein. Also das ist so eine Art ähm, Surrogate-Veganismus. Müsst ihr doch auch, auch mal trennen. Ist, also, ja. ist die Vorstufe zur
0: Matrix. Ist die Vorstufe zur Matrix. Ähm, was ich mir halt auch gedacht habe, ist also, außer dass man jetzt eben diese Backstory am, am, der Rolle von Bruce Willis verpasst, dass sein Kind gestorben ist, mal wieder. Ähm, du, du kriegst du erfährst nichts von den anderen. Du siehst zwar mal dass seine Partnerin, wie die sich aus dem System auslockt, du siehst einmal den Chef, wie der sich äh, zwangsweise durch Bruce Willis aus dem System auslockt, ist, dass der halt auch ziemlich verlottert ausschaut und sich seit zwei Wochen nicht mehr rasiert hat. Aber Mehr kriegst du damit nicht mit von, von den echten Menschen.
1: Nee. Ich, also, was, was ich jetzt. Ich glaube, wir würden es jetzt schaffen, jetzt innerhalb von
2: einer Viertelstunde, wenn wir uns jetzt zusammensetzen und in der Prämisse, in dieser Welt eine Story zu schreiben, könnten wir. Das, das mache ich dir jetzt. Da können, wir, da können wir drei <lacht> bessere Filme rausscheißen. als der. Also, ist, ich ich
1: würde würd bei diesem Film, das sind jetzt dann auch meine abschließenden Worte, ähm, als Kurzfilm, wenn der 30 Minuten wäre. Also von der Prämisse her würde es mal komplett reichen. Dann fände ich es sehr viel spannender. Die einzige Szene, die ich wirklich irgendwie so am Rande von interessant gefunden habe, war, als Bruce Willis mehr oder weniger sein Surrogate verliert und dann als echter Mensch in die echte Welt ja, zurückkehrt ja. und Angstzustände mhm. hat. Ja. Das fand ich das einzig Interessante, wenn man da irgendwie dann weiter dran geblieben wäre. Aber so... Alles andere war
3: dann doch ein bisschen so, keine Ahnung, Kartoffelsalat. Und ich muss auch mit, sagen, das Ende, ja. die Auflösung hat mich sehr stark an iRobot erinnert, hm, wo auch James auch Cromwell. Ich wollte es gerade sagen, ja, hat. das ist auch
0: der gleiche Schauspieler. <lacht> ja. Tja. Ja. Vielleicht
1: sollten wir James Cromwell töten.
3: <lacht> <lacht> Was macht denn ein Schmeich namens Babe ohne seinen Pharma?
1: Ja, ja, gut, nee, ich mag James Cromwell, ja. ja.
3: Also, ich, ich habe nichts gegen The Surrogate. Das war echt ein netter, sag ich mal, Abend mit dem Film. Ähm, aber es ist schon so, dass ich, da steckt Potenzial drin und es ist halt immer schade, wenn es nicht genutzt wird. Und, das muss ich auch sagen, ich finde halt, dass der inszenatorisch wie erzählerisch jetzt mhm. auch kein allzu großes Fass aufmacht. Was schade ist, weil gerade mhm. halt dieser, diese Differenz zwischen, sag ich mal, die Welt als Surrogate und die Welt als Mensch hätte man richtig schön herausarbeiten können.
0: Ja, und mhm. ah, ah, der, der, der Chef von ihm, der da, in diese, da mit drin verwickelt ist, das war null spannend irgendwie. Also der war halt einfach da. Also da hätte man auch noch ein bisschen was draus machen können. Das habe ich allen verstanden, dass man das nicht ja. ein bisschen mehr genutzt hätte. Bösewicht
1: Wicht aus dem Sack. Ja. Mit der schlechtesten deutschen Synchro, die ich seit langem gehört Er hat
0: sich selbst synchronisiert.
3: What? Der Deutsche?
0: Der, der ist irgendwie aus der ist Wiener oder so. Der ist aus Österreich.
3: Ja, das ja so einiges. <lacht> Ah, okay, das
1: erklärt es tatsächlich. Das erklärt es tatsächlich. Wenn Schauspieler sich selbst synchronisieren... Also, der
0: ist, das, der der ist ja, in Wien geboren. Wie das ist ein ja. deutscher Schauspieler. Wusste ich auch nicht. Ich konnte, Ich, ich habe hab den auf Englisch
2: geschaut. Der, der Polizeische
3: Kotjo heißt der. Ah, witzig.
0: Der ich habe ihn auf
2: Englisch geschaut, weil ich ist, auch... Ähm, ja. Das Willis mal wieder im Original hören wollte, obwohl bei dem ist es ja fast schon wieder umgekehrt, dass eigentlich seine schon besser ist. <lacht> Egal.
0: Genau, nee, das habe ich nämlich auch dann gelesen, das war, weil ich mir gedacht habe, wer den synchronisiert hat, und dann habe ich gesehen, ach, das war er selbst.
1: Na dann, okay, das ist, ist äh, dann da nehme ich alles zurück tatsächlich. Aber
3: kann es sein, dass äh, Bruce Willis in seinem Hollywood-Vertrag stehen hatte, wenn ich nicht dazu trage, dann bitte blond. <lacht> Weil also, in Surrogate, sein Surrogate hat so eine blonde Frisur, in der Chakal läuft er ganz oft mit einer blonden Frisur rum und seine Frisuren, wie gesagt, das fünfte Element, ist auch sehr ähnlich bei 12 Monkeys. auch. Ja, ja.
0: ja und also das war eben das Ausschlaggebende, dass sie den, die, das genommen haben. Nicht nur, dass es das blonde Haar hat sondern auch noch so eine, jetzt nicht so eine Föhnwelle, aber jetzt halt so also ja, keine Ahnung, so ich ganz speziell tatsächlich, visiert. Ich glaube dass, dass,
1: dass uh, Will Smith in Wahrheit genau das trägt.
0: Will was? Smith? Will Smith?
1: Ähm, ja, Bruce Will Smith.
3: <lacht> Oder, also, was ich noch schön finde, ich dachte ja, der Film ist ganz kurz, wäre so ein Subplot, wo rauskommt, dass er die Frisur nicht freiwillig trägt, sondern weil er irgendwie fies zu irgendeinem Surrogate-Händler war, da hat er eben eine <lacht> Stimmt,
0: die, Das habe ich mir auch gedacht, das habe ich mir gedacht, du kannst dir ja deinen Surrogate zu, zusammenbauen, wie du willst und der hat sich mit bewusst für, für diese Frisur entschieden. nacht käse <lacht> Also, ich meine, hat seine ja. Frau deutlich besser gemacht.
3: Also, wir hätten hier das Modell Sascha Lobo oder Blond. <lacht> Lobo oder Blond,
1: das klingt wie eine Game Gameshow. <lacht> naja, machen wir Deckel drauf. Ja. Ja, gerne. Dann ähm, kommt ja jetzt
2: die Auflösung, mit was starten wir das neue Jahr? Mit welchem Thema? Nehmen wir echt erst wieder nächstes Jahr auf. Ich habe über Weihnachten immer sehr viel Zeit.
3: Also ich bin über also Weihnachten... Also
2: wir, wir sagen das jetzt mal, weil ja. wir nichts versprechen ja. können. Aber
1: und, ja, kann passieren, dass es dieses Jahr passiert, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Also, also vielleicht ich
0: plane eine Silvester-Ausgabe.
3: Ich bin ab 20. halt äh, bis äh, 30. Am 30. könnte ich noch aufnehmen. Da bin ich wieder zu Hause für einen Tag. Dann ja, ist sie ja, wir ja, in der, ja am Anfang Januar. Ey, du, wenn
2: du bei deiner Mutter bist, dann darfst du die gerne einladen und machen zusammen Podcast, weil ich finde, dass deine Mutter besser Filme bespricht als du. Ich hab <lacht> nur <noch> nicht. Ähm, <lacht> Ich habe nämlich äh, letztens euren Herr der Ringe Podcast gehört und da hat sie das so schön emotional zusammengefasst, da war ich richtig gerührt.
3: Pass auf, pass auf, auf. Mir auch pass auf, folgendes, folgendes, pass folgendes, ich frage meine Mutter, ob sie einen Bock hätte mit zu Ich weiß nur nicht, wie man das technisch machen soll, weil dann bin ich mit meiner Mutter, das heißt, ich könnte meine Mutter vorm Laptop setzen und das Laptop-Mikrofon nimmt dann uns beide auf. Wenn das kein Problem ist, kann man das gerne versuchen. Ähm, aber dann ja, aber du kannst ja was anderes
2: machen. Du kannst ja Geschenke auspacken. Also, du, du bist gar
0: nicht dabei, du. du musst einfach nur deinen dein Laptop und dein
3: Mikrofon Versteh. zur Verfügung also, stellen. ich kann meine Mutter gerne mal fragen, beziehungsweise ich kann meine Mutter gerne dazu zwingen, aber eins sage ich dir gleich, das wird dann keine normale Horst-Ausgabe, weil ich kriege meine Mutter nicht dazu, innerhalb von einer Woche oder so drei Filme zu gucken, das kannst du vergessen. Ich hätte noch eine Frage, okay. was hört deine Mutter für, so, für Musik? In Flames hauptsächlich. Ja. <lacht>
2: Nee, ja, okay. Nee, Es geht in eine andere Richtung, aber ich kann gerne mal ähm
3: meine, meine Mutter ist großer Fan und ich weiß, jetzt werden die Augen rollen, aber die steht dazu und ich habe erlebt, wie sie sich gefreut hat, als ich jetzt die Idee vor vielen Jahren geschenkt habe. Meine Mutter ist riesen Fan von Last Christmas und Ram. Da blüht die Frau auf. Es ist einfach so. Ansonsten liebt meine Mutter Queen. Mhm. Äh, David Bowie findet sie auch toll. Mhm. Prince. Prince auch ganz großer Prince-Fan und ähm, ist immer froh, wenn ihr so nicht singt. Das kann man vielleicht noch sagen.
2: Wie steht denn deine Mutter zu, ähm, ich sag mal, Dr. Dre, Snoop Dogg und so die Richtung?
3: Äh, sie ist eher West Coast.
2: <lacht> okay. Okay, ist das schon eine Hinleitung zum nächsten Thema? Ja, ich habe nämlich ein Thema in der Themenliste. Ich bin ja 86 geboren, deswegen würde ich jetzt einfach mal das Thema 686 nehmen. Ich weiß nicht, ob die Liste aufhast. Ja,
3: ich gehe schon gucken. 686. <lacht> ich habe 686. Kann es sein, dass dieses Thema, dass du das gerade eben einfach eingetragen hast, lieber nicht. Kann es sein? Ich, also nur die Theorie, denn äh, ich meine, als ich letztes Mal äh, geguckt habe, waren wir noch irgendwie bei 680 und nicht bei 686. Aber gut, wenn du willst, trage ich dein Thema gerne vor, Bro.
2: Ich will es.
3: Das Thema 686. Straight Outer Horst. Filme mit Hip-Hop-Bezug.
2: Yes. Also ich glaube, da ist deine Mutter schon nicht viel am Platz. Ich weiß nicht, Na, ich kann jetzt nicht so. Gut, ich
3: aber... ich, ich glaube, das kannst du vergessen, mein Freund.
2: Nein, es gibt eine Geschichte gut. zu dieser Themenwahl, aber ich finde es ein sehr schönes Thema und ich freue mich drauf. Ich hoffe hier auch. Dann, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Theresia, für deine Anwesenheit.
0: Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Jetzt lügt doch nicht. Also
0: Meinst du jetzt mich oder Max? Ich würde
2: auch gerne nochmal die, die, die Theresia, Theresia, komm, jetzt nochmal zum Abschluss. Ja. Ich will noch ein bisschen mehr Theresia hören heute. Wir hatten ja letztens so eine Kategorie BFF, mit welchem Charakter aus den Filmen willst du am liebsten befreundet werden? Jetzt gehen wir mal schnell durch. In Lost Boys, mit welchem Charakter aus dem Film wärst du am liebsten befreundet? Ganz
1: ehrlich, du, wenn du oh Buchautor wärst, du würdest bloß sieben <lacht> Stunden Filme schreiben. Ohne Witz.
0: <lacht> mit wem wäre ich befreundet? Ich glaube, mit dem Opa, der ist, der ist witzig.
2: Gute Antwort. Ich wäre, glaube ich, am liebsten mit den kleinen Kids befreundet, weil die haben einen Comic-Laden. Ist ja klar. Auf jeden Fall dann, was haben wir als Zweites besprochen? No Country for Man. Mit wem wärst du am liebsten befreundet aus dem Film?
0: Äh, oh, oh. Mit dem Sheriffsgehilfen hier von, äh, mit Gary Siehst du, an, wie unglaublich unterhaltsam das gerade ist? <lacht>
1: ja, ja. Ich bin, äh, sogar Theresia freut sich total drüber, dass du jetzt doch mal eine Kategorie eröffnet hast.
3: Das machst du doch nur, damit dein komisches Metal mit Berg nicht das schlechteste Segment ist, oder? Was? Nein, das interessiert mich und ich mochte die
2: Kategorie eigentlich. Wenn man da mal ein bisschen bei der Sache wäre, wäre das wirklich gut, wenn man ein bisschen analytisch rangeht. So ja, der Ach, typ ich möchte den Comic auch den
3: Bodo grüßen, falls ich es vergessen habe. Habe ich wahrscheinlich schon gemacht, egal.
2: Ja, okay. Dann, okay, Sohan überspringen wir, aber aus deinem Film, den du genannt hast, welchen hättest du da als liebstes als Freund? Sag Sohan.
0: <lacht> ja, natürlich Bruce Willis. Okay.
3: Ja, so viel übrig ist er jetzt auch nicht mehr. Also, nö, ich finde den Dicken ganz cool, den Leute beobachten und dabei irgendwelche Quickies in sich Den finde ich super, den nehme ich.
0: Ja, woher das wohl kommt, dass du den toll findest? Tja.
2: Okay, Entschuldigung. Nein, das war wirklich nicht um Ich habe
0: immer noch nicht alle Kameras gefunden. <lacht> <lacht> What?
2: <lacht> okay, Entschuldigung.
3: Ja, dann ja. sage ich, sag ich von meiner Warte aus, danke Theresia, danke Max, danke äh, Andi Pawelitski und danke auch dem Typen da aus Leipzig. Ähm, ich äh, wünsche euch prophylaktisch einfach schon mal einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht. Ich werde meine Mutter mal fragen, ich kann nichts versprechen und dann wird es auch garantiert eine, keine normale Horstfolge sein, das da hier gesagt.
2: Deswegen das ist schon eine normale horst -Ausgabe.
3: Auch wieder wahr, da hast du recht. Ich finde es schön, dass du zumindest am Ende noch ein bisschen Weisheit mit diesem Podcast bringst, lieber Anni. <lacht> äh, ich sage von meiner Seite noch mal vielen Dank, tschüss und dann...
2: Ja. Ich sage auch einfach nur Tschüss. Vielen Dank, Theresia, dass du da warst. Und es war sehr schön. Schöne Filme geschaut, mal wieder viele Neusichtungen und ähm, bis zum nächsten Mal. Halt's kurz. Bis Tschüss. Äh. <lacht> <Das ist echt.
0: lacht> ja, ähm, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, das anzuhören, wie mir das aufzunehmen. Ansonsten ähm, wünsche ich euch auch schon mal frohe Feiertage und vielleicht hört man sich irgendwo anders mal wieder.